0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Wahrscheinlich tatsächlich zu einer neuen Eldi-Folge, weil ich bin allein, 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 allein. Das wollte ich niemand anderes antun. <lacht> mit mir hier über... Oh, mein Bildschirm geht aus. Das ist nicht gut, äh, mit mir hier über Mongolen zu reden, über Steppenreiter. Dementsprechend, ja, dürft ihr euch begnügen mit mir heute. Müsst ihr euch begnügen mit mir heute dafür aber, wenn ihr wahrscheinlich jetzt im Feed hört und unten auf oder oben oder rechts oder links, keine Ahnung, wo es gerade für euch angezeigt wird, auf die Länge schaut, dann wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Ich muss mal schauen, ob das Ganze in zwei Folgen aufgeteilt werden sollte. Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind ein paar Seiten-Skript. Mal schauen, wie ich äh, sehr ich davon abweiche. Äh, ja, das Ganze ist jetzt, kann ich äh, vielleicht auch mal das Thema nennen, eine Wiederaufbearbeitung, ein, ein Re- Work. Wie, wie kann man das denn so gut sagen? Egal. Äh, jedenfalls ist, soll heute eine alte Folge wieder aufgearbeitet werden, weil mittlerweile mehr Informationen und dem Ganzen gebe ich jetzt auch ein bisschen mehr Raum. Ähm, ich hatte mal aus anderen Gründen mir nämlich eine große Geschichte aufgeschrieben der Mongolen in der islamischen Welt. Und da die erste Übersichtsfolge äh, über die Mongolen ja jetzt schon ein bisschen her ist, Dachte ich mir, ich könnte jetzt nochmal ausführlicher und, ähm, ja, in mehr Details die Geschichte der Mongolen in der islamischen Welt erklären. Also heute soll es zum Beispiel dann nicht um Yuan gehen oder nur ganz, ganz, ganz am Rand. Also die chinesischen Mongolen, die werden heute hier ausgespart. Und trotzdem habe ich, ja, äh, Pi mal Daumen, so 60 Seiten Skript. Also, das kann heute dauern. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in zwei Teile aufgeteilt wird. Das sehen wir dann am Ende, wenn es fertig ist. Das Ganze ist auch Teil einer kleinen Sommeroffensive von uns, könnte man sagen, damit wir selber den Sommer genießen können. Mal äh, wir werden jetzt wahrscheinlich im August, wenn die Folge, jetzt müsste ich ja mal nachschauen, wann die Folge rauskommt, wir sind wahrscheinlich im August. Ähm. Werden wir hoffentlich unseren Urlaub einmal genießen und nicht jeden Mittwochabend äh, aufnehmen, äh, teilweise ja mehr als jeden Mittwochabend und Folgen schreiben und so weiter, sondern dass wir uns da selber mal eine kleine Pause gönnen. Ja, nehmen wir momentan ein bisschen was im Vorhauf auf, deswegen, äh, Voraus auf, deswegen ich jetzt auch hier alleine. Und wieder so eine LD-Folge, die jetzt einfach mal einem Sonntagnachmittag bei 35 Grad aufgenommen wird, damit wir eben dann später. Ja, da unseren Urlaub genießen können. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn irgendwie mal komische Anspielungen kommen oder das Ganze nicht in richtigen zeitlichen Kontext passt. Aber egal, das werden wir wahrscheinlich in jeder Folge sagen. Dementsprechend wisst ihr das wahrscheinlich längst. Ja, gut. Vierfach hält besser oder so. Aber ich würde sagen, fangen wir vorne an, hören dann hinten auf. Und vorne anfangen heißt jetzt hier bei Genghis Khan Surprise! Überraschung! Uh, warte, jetzt, ich kann das hier doch. Mal hier kurz nochmal einschalten. Nein! doch. Oh. Damit ich ja auch mit mir selber reden kann. Uh, ja, ja. Wir können den Floh zumindest mal ganz kurz... Nee, nee, lass mal. Warte, wir könnten das hier machen. Was? Was? Nicht wahr. Doch. So das haben wir zumindest Flo und Kabel in Gedanken dabei. Gut, also. Der Aufstieg von Genghis Khan... Also wie eigentlich Temüjin, wie ich schon mal sagte, der eigentliche Name, grenzt eigentlich an ein Wunder. Aber gut, also es gibt so ein paar Parallelen zu anderen solcher Herführer. Also ich kann sehr viele Parallelen tatsächlich zu ähm, Temü, Temolan, Tamalan, äh, Timur ziehen, der auch ähnlich aufgewachsen ist. Also es gab eine Vielzahl, eine wirklich große Anzahl von Möglichkeiten, wie diese Aufstieg hätte scheitern können. Und verbunden ist dieser Aufstieg auch mit relativ bekannt oder relativ prominent, sage ich jetzt mal, nicht bekannt, prominent mit vier Fäden. Und diese erste der Fäden begann schon sogar vor Temujins Geburt. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts war diese Fäde ein bedeutender Faktor in der Mongolei gewesen. Aber die Mongolen selbst, beziehungsweise nicht die Mongolen, sondern wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Das äh, kommen wir heute sowieso noch mal ein paar Mal dazu. Mongolen das sind nicht gleich Mongolen. In unserer Wahrnehmung sind das alles Mongolen, aber das ist alles gar nicht so einfach, da auseinander zu, äh, zu, zu dividieren, weil wir heute jetzt auch gleich am Anfang ähm, ja ein paar Reiche hören werden, Namen hören werden, Ethnen hören werden, zum Beispiel die Tataren. Und das sind jetzt nicht die Mongolen, von denen wir reden. Das sind nicht die Mongolen, von denen ihr redet. Was? Also das ist sowieso was sehr Interessantes. Ich glaube, ich habe schon mal an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen. Eigentlich waren die Tataren ein, äh, ein verfeindeter Stamm der äh, Taichyut-Mongolen. Taichyut ist der Clan von, ähm, oder ja einer der Clans der Mongolen, aber ja, äh, das führt jetzt doch ein bisschen zu weit an dieser Stelle. Wir kommen da so ein bisschen noch äh, dahin. Also die Mongolen waren ein bedeutender Faktor in der ganzen Mongolei. Überraschung. Aber wie gesagt, es ist ja, ähm, nicht so, dass die Mongolei heute nur von Mongolen damals beherrscht worden sind. Irgendwann waren das alles Mongolen, aber äh, ich verrenne mich hier gerade. Jedenfalls waren die Mongolen so stark und so wichtig geworden, dass sich das Jinreich, das ist damals China war nicht vereint und im Norden gab es das Jinreich, das verband sich oder verbündete sich mit den Tataren, deswegen hatte ich sie gerade erwähnt, gegen die Mongolen. Und wir haben unter der Führung von Ambachai Khan oder Ambar Khan, ähm, das war tatsächlich so ein Tajud-Mongole, äh, und der war damals der wichtigste unter den Mongolen, der Khan ja auch, der versuchte mit den Tataren Frieden zu schließen. Also, Tajiud, sagte ich jetzt schon, das ist äh, einer der wichtigsten, oder der erste Stamm der, der Mongolen. Es gibt noch ein paar andere, aber die spielen jetzt erstmal keine Rolle. Ambachai arrangierte dann eine Heirat zwischen seiner Tochter und einem Tatarenhäuptling. Und ja, wie gesagt, die Tataren heute auch Synonym für Mongolen oder Turko-Mongolen, aber ist eine ganz eigene Diskussion, warum jetzt Tataren, Mongolen, Mongolen, Tataren und warum benennen also die benennen sich auch selbst so? Warum benennen sie sich nach den größten Feinden? Und äh, was hat das alles damit auf sich? Also das ist eine eigene Forschungsdiskussion, die ich hier gar nicht jetzt an dieser Stelle einbringen möchte. Jedenfalls auf diesem Weg zu dieser Hochzeit nahmen aber die tatarisch anführer Ambachai gefangen und schickten ihn in das Djinnreich, wo ihn der Kaiser hinrichten ließ. Übrigens, wie, indem er ihn auf einen hölzernen Esel nagelte. Also, nicht, er nagelte ihn, also, mit Nägeln, festnageln. Das ist, gerade weil es ein Esel ist und kein Pferd, eine ziemliche Beleidigung für jeden Steppenreiter. Ein Sakrileg eigentlich. Im Grunde hatten die Mongolen damit verloren. Die Geschichte hätte schon zu Ende sein können. Doch trotzdem kämpfte man unter, der Nach unter dem Nachfolger von Ampachai noch gegen die Tataren weiter. Es gibt dann wohl 13 Schlachten. Aber es gibt es in diesen 13 Schlachten kristallisiert sich ein neuer Anführer her heraus. Das ist Yusegei aus dem borgiden clan Wir haben jetzt einen weiteren Clan, äh, Borgiden. Also nochmal, um noch mehr Verwirrung von Namen hier reinzubringen. Aber um die Verwirrung jetzt nicht eher zu beenden, sondern noch ein bisschen weiter reinzubringen, noch ein paar Namen. Weil wir haben innerhalb dieser Mongolen noch so Rangbezeichnungen oder Zugehörigkeitsbezeichnungen. Wir haben nämlich noch Durlokin, das sind die gewöhnlichen Mongolen, und die Aristokratischen sind die Niroun. Die Niroun sollten der Legende nach, von der legendären Mutter der Mongolen, das ist Alan Goa, und ihren fünf Söhnen und einem himmlischen Vater abstammen und wurden dann später auch als Kiat bekannt. Also <lacht> Niroun Kiat und Yusuke's Clan, das sind ja die Boschigiden, sollen der Legende nach von dem fünften Sohn von Alangor, dass es Bondon cha oder Bondon cha abstammen und waren damit lange Zeit einer der dominierenden kiat klaner Also Kiat ist ein Oberbegriff für eine Reihe von mongolen -Stämmen. und die Borjegid und die Taishiut waren dann ein Clan der Kiad, könnte man so sagen. Wobei der Kiad eben auch ja so eine Bezeichnung für den Adel ist, weil die Oberschicht. Es ist verwirrend, aber zumindest mal so ein paar Begriffe hier reinzuschmeißen. Yusuke, und das ist übrigens auch Timmyjins Vater, war wiederum nicht Khan. Also es ist nicht Yusuke Khan, sondern nur Yusuke. Aber er war, ja, also nur, in Anführungszeichen, ein Führer von einem, von einigem Range. Und die beiden Clans, also die Boschegiden als auch die äh, Taichiut, kämpften nun um die Führungsrolle innerhalb der Mongolen. Dann kommt es noch dazu, dass äh, Hoelun, das ist Temichins Mutter, durch Yusegei, das war ja der Vater, Überraschung, entführt worden war. Das war der Auslöser für eine zweite Fehde. Also wir haben die Fehde gegen die Tataren zum Beispiel, und jetzt gegen den Stamm von Hoelun. Dass übrigens Frauen entführt worden sind, war jetzt keine außergewöhnliche Sache, also das war damals Gang und Gebe. Ursprünglich war aber Huelun die Braut für einen Merkit-Fürsten, äh, das ist ein weiterer Stamm. Jetzt noch im Namen rein, die Merkit, gegen die führt ähm, Timothy noch später Krieg, deswegen der Name kommt auch nochmal vor. Also jetzt hat er sich auch noch mit dem Merkit verspielt, ganz viele Gruppen, die dort in der Steppe rumlaufen wird er leichter, wenn wir die Einigung der Mongolei haben unter äh, Genghis. Der war das älteste Kind dieser beiden, also Hoelun und ähm, ja Yusege. Gefolgt waren ihm noch drei Brüder und eine Schwester, von denen aber später nur äh, T -T -Müge oder Demüge wichtig werden sollte. Der Rest ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also deswegen, den Namen kann man sich schon mal merken für später, aber im Grunde genommen sind die ganzen... Brüder und Schwestern von Genghis Khan gar nicht so wichtig. Das Geburtsdatum ist übrigens umstritten, also es werden in den Quellen die Jahre 1155, 1162 oder 1167 genannt, das sind so die wichtigsten Daten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche davon realistisch ist. Also ich glaube, in der Mongolei gibt es ein offizielles Datum, aber ja, ist ja auch gar nicht so wichtig, wenn er geboren worden ist. Ysugay hat aber nicht nur eine Frau, er hatte nämlich noch zwei, also mindestens dritte Frau, die fällt mir gerade nicht ein. Jetzt versuche ich mich mal an ihren Namen. Uh, sushi Gileke Oder äh, sushi Gileke. Die hatte noch auch zwei Söhne. Und der wichtigste davon ist Sperta. Der wird nochmal wichtig. Gerade wenn dann nämlich der Vater stirbt. Der Legende nach wurde Temujin mit einem Blutgerinsel in der Größe eines Fingerknöchels geboren. Und das war dann so die Zeit, das Zeichen dafür, dass er ja zu groß und bestimmt war. Im Alter von acht Jahren begann dann sein Vater, also Yusuke, für ihn so ja, eine Braut zu suchen. Früh, aber damals relativ normal. Auf ihrer Reise zum Stamm von Temujins Mutter, mit der hatte man sich mittlerweile einigermaßen versöhnt und ja, da konnte man je nachdem aber dann nochmal das, dieses Heiratsbündnis erweitern, indem jetzt auch der Sohn heiratet, aber er trifft dann, also Yusuke und auch Temujin, der ihn begleitet, trifft auf einen Anführer der Ongirat. Ja, noch ein weiterer Stamm, Ongirat. Yusuke und Temujin als Verbündete zu haben, war für diesen Anführer der Ongirat von Vorteil. Und deshalb bot er seiner Tochter Börte. Die haben wir schon an der einen oder anderen Stelle auch mal kennengelernt, auch in dem äh, Quiz. Börte, äh, jedenfalls bot er Börte als Frau an. Yusuke belegte dann ein und ließ Temujin bei seinem zukünftigen Schwiegervater zurück. Man könnte sagen, zum Glück für Temujin, zum Pech, man weiß es nicht, denn Yusuke hat dann kein langes Leben mehr zu leben. Auf der Heimreise hielt er in einem Lager für eine Nacht an. Leider war das ein tatarisches Lager. Äh, die erkannten Yusuke und vergifteten sein Essen. Schlecht gelaufen, würde ich also sagen. Als er dann zu Huelun zurückkehrte, war er auch schon im Sterben. Und man schickte noch einen Reiter aus, um Temujin zu holen. Aber bei dessen Rückkehr war dann sein Vater schon tot. Die nächste Fäde. Wir sprachen ja am Anfang von vier Fäden. Das ist die taichyut -Tai fäde Nämlich, als dann... Ähm, ja, fangen wir wir müssen ein bisschen früher anfangen. Ich habe gerade überlegt, ähm, da anzuknüpfen, wenn es dann, wenn die ähm, Eltern oder wenn die Mutter und die Söhne ausgegrenzt werden. Aber wir gehen aber noch ein bisschen weiter zurück. Nämlich zur Hochphase der ersten, also die erste Hochphase der mongolischen Macht. Nämlich, als ein Borschegide schon mal herrschte, das war Kabul Khan. Der ja so ungefähr 1120 bis 40, also noch gar nicht so lange her. Und Kabul Khan, wie gesagt, ein Borschegide. Der ernannte dann Ambachai zu seinem Nachfolger. Der war aus dem Geschlecht der Taichyut. Da waren wir schon am Anfang. Und das tat er aufgrund dessen Fähigkeiten. Und er wählte keinen seiner eigenen sieben Söhne. Obwohl in Ambachai starb, übten seine Frauen immer noch Einfluss aus. Insbesondere bei den kuril also den äh, großen Versammlungen. Das Endting der Mongolen, könnte man sagen. Und während eines dieser Krueltals, die nicht lange nach dem Tod von Yusuke stattfanden, schlossen nun eben jene Frauen von Ambachai, Hoelun von religiösen Zeremonien aus, was schon wichtig war oder was halt schon zeigt, dass sie sich ausgrenzen aus der Gemeinschaft und verstießen sie schließlich und ja die Familie des Stammes. Also die Chai schlossen nun Hoelun und ihre Anhänger aus. Wir müssen uns immer noch vorstellen, das waren Adlige. Es waren zwar keine allzu großen Gruppen, aber es waren schon Adlige, die eine gewisse Gruppe um sich herum scharten. Sie waren nun auf sich alleine gestellt, jagten, sammelten Wurzeln und Beeren und lebten damals von den einfachen Dingen des Lebens. Und zu dieser Zeit, deswegen war Bertha gerade eben wichtig, kommt es zum Zerwürfnis zwischen den beiden, also dem Sohn der zweiten Frau von Yusuke Bertha und Temujin. Bertha war älter als Temujin, das sagte ich gerade eben nicht. Und er wollte seinem jüngeren Halbbruder eigentlich gar keine Autorität zustehen. Als Problem kommt man noch dazu, dass die Mongolen die sogenannte Libirats-Ehe praktizieren. Was heißt das? Das heißt, dass die Söhne die Frauen des eigenen Vaters heiraten, nach dessen Tod das ist. Nicht die eigene Mutter, aber damals hatte man, hatten die meisten Männer ja mehrere Frauen, was eben dazu führte, dass quasi Berthers Mutter die Frau von Temujin geworden wäre, wodurch Timujin Berthers Stiefvater geworden wäre, das wollte er nicht akzeptieren. Und jetzt in den Geschichten sieht, äh, die man über die Mongolen liest, kommt es immer einem so vor, als wären jetzt irgendwie hier äh, Hoilun, je nachdem, nur die, die zweite Frau von ähm, Yusekei und Temujin, seine drei Brüder, seine Schwester und die beiden anderen Halbbrüder irgendwie da alleine unterwegs. Das war nicht so. Das war schon eine Gruppe von, von Menschen, die dort unterwegs war. Jedenfalls eines Morgens griff dann auch noch die Taijiu Timichins Lage an. Auch, so heißt es, weil eben kurz zuvor Bertha ermordet worden war durch seinen Halbbruder Timichin. Aber das ging nicht ganz ohne, also, beide Seiten trachteten sich nach dem Leben, sagen wir mal so. Das sollte erst einmal genügen, um das einzuordnen. Aber jedenfalls, die Taichyut griffen dann das Lager von Temujin an, möglicherweise eben, weil sie den Mord an Berter bestrafen wollten. Wir haben halt so zu dieser Zeit eine extreme Quellenarmut. Wir haben die geheime Geschichte der Mongolen, die nicht geheim ist, aber egal, also, äh, die aber super, super unzuverlässig ist und sehr viel, ja, Mythisches berichtet. Äh, wir haben ja noch zwei, drei Spät persische Werke, also Rashid Adin Ad und noch so ein bisschen was also gerade über diese Zeit ist halt viel auch dann voneinander abschreiben, also nicht jedes Werk, was über die Zeit berichtet, berichtet über die, die Zeit, sondern die haben halt teilweise nachweislich abgeschrieben, von zum Beispiel der geheimen Geschichte der Mongolen, was übrigens Rashid Adin Ad auch teils getan hat, also es, es ist genauso gut möglich, dass es sich um eine Demonstration der Vorherrschaft der Tai über die Botschegiden äh, handelte, also ich würde sogar eher davon ausgehen, dass sie, das, dass sie diesen Mord nur, an, nur als Grund, als, als vorgeschobener Grund benutzt haben. Aber ja. Der junge Mongole geriet nun jedenfalls in die Gefangenschaft. Doch sein Leben wurde erst einmal verschont. Vielleicht auch, weil er tatsächlich ja noch nicht ausgewachsen war, noch nicht erwachsen war. Aber auch, um vielleicht Yusukeis ehemalige Anhänger nicht ganz vor den Kopf zu stoßen. Und ihnen natürlich jetzt diese Führungsrolle der Taichyut noch nochmal zu beweisen. Hier, ich habe den Sohn des alten boschigidnan führers Aber auch hier hätte jetzt das Leben von Temujin enden können. Eines Nachts wurde dann aber, ja, wurde er in der Obhut einer, sagen wir mal, weniger fähigen Person gelassen. Und er konnte jetzt noch relativ jung, gerade im Teenageralter, fliehen, ohne dass ihm die Taichyut hinterher hinterhersetzten. Warum, weiß man nicht. Vielleicht hatten sie ihn jetzt lange genug gedemütigt und hielten ihn einfach nicht mehr für wichtig genug. Vielleicht haben sie ihn auch tatsächlich einfach nur aus den Augen verloren. Das weiß man nicht. Also er, er taucht irgendwann nicht mehr auf und sie setzen ihm jetzt auch nicht mehr besonders nach. Kurz darauf erreichte Temuji dann auch seine Volljährigkeit und entschloss sich, Börte zurückzuholen. Sie war nämlich immer noch bei ihrem Vater im Lager der Ongirat, und man wollte nun auch die Heirat offiziell durchführen. Durch diese Reise zu den Ongirat gewann er dann einen sehr wertvollen schwarzen Zobermantel, Zobelmantel, also das Zobel, das Fell, äh, der ein Geschenk der Mutter von Börte von Borte war, für, für ihn. Warum ist das wichtig? Warum sage ich, erwähne ich jetzt so ein Geschenk? Nun. Er investierte dieses Geschenk nämlich sofort. In seine Zukunft könnte man sagen. Er suchte sich einen neuen Beschützer. Er reiste nämlich zum Ordo, beziehungsweise zum Lager, also Ordo, Orda, Horde, äh, der Keraid. Das ist jetzt wieder ein weiterer Stamm. Und die lagerten damals in der Nähe des Flusses Ochen. Und erinnerte den Anführer dieses äh, Orda, dieses Ordo, der Keraid, äh das ist Tochilkan äh, daran, dass er einst der Ander seines Vaters gewesen war. Also mit dem haben wir den vierten wichtigen Stamm, und mit Tochil haben wir eine sehr wichtige Person dann in dem Leben von Temüjin. Aber was ist jetzt eine Ander-Beziehung? Ander ist ein kompliziertes Band unter den Mongolen. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern sprichwörtlich. Im Grunde genommen so etwas wie Blutsbruderschaft. Das wird dann auch oft so übersetzt, beziehungsweise in den Werken steht dann ähm, Blutsbruder. Da Yusegei, ja seit einigen Jahren tot war, hatte Tochil eigentlich gar keine Verpflichtung mehr gegenüber Temüjin. Weil das war nicht sein Ander -ge gewesen. Uh, Yusuke war sein Ander. Aber Temujin erinnerte nun Tochi daran, dass sein Ander ermordet worden war durch die uh, Tataren. Tochi nahm daraufhin dann auch Temujin in sein Lager auf und machte ihm zum Nokka. Was ist Nokka? Das ist ein Freund. Oder ein Freund. Das ist eine Freundschaftsbeziehung. So könnte man das uh, übersetzen. Mit dem Geschenk des Zobermantels demonstrierte dann Temujin auch seinen Respekt vor dem Kirait Khan. Und vermehrte damit gleichzeitig Tuchels Reichtum. Also die profitierten beide so eine Win-Win-Situation. Aber eines Tages wurde auch dieses Lager von Reitern angegriffen. Zuerst hielt man sie für Taichiut. Also die ja, Feinde, die sich die nun möglicherweise gekommen waren, um doch noch Timijin gefangen zu nehmen. Aber bei ihnen handelte es sich tatsächlich nicht um Taichiut, sondern um Merkit, also ein anderer Stamm. Aber... Vor lauter, lauter auf der Flucht vergaß Timujin et etwas. Seine Frau. Hups. Kann mal passieren. Also, börte wurde dann von dem Merkid gefangen genommen. Timijin hatte jetzt erarbeitet die Unterstützung seines Nukas Tochil. Es dauerte dann mehrere Monate, einen Feldzu Feldzug zu organisieren. Warum? Das wird gleich noch wichtig. Warum, Also ich jetzt hier betone, mehrere Monate. Und dann geriet Damals Temüjin auch mit jemandem aneinander, im positiven Sinne, nämlich mit Jamuka. Und der wurde dann auch zum Schwurbruder oder zum Blutsbruder oder eben zum Andar von Temüjin. Und Jamuka sollte jetzt spätestens mit diesem Feldzug, der gegen die Merkit kommen sollte, zu einem, ja, zu einer der wichtigsten Personen in Temüjins Leben. Unter der Führung von Jamuka war der Angriff auf die Makit dann auch erfolgreich und man konnte eine hochschwangere Börse retten. Kann ich kann so viel spoilern, das passt mit den Monaten nicht so ganz zusammen. Das waren doch schon einige Monate, die man dort wartete. Egal. Temujin blieb dann auch bei Jamuka erstmal im Lager und dort bekam dann Börte ihr erstes Kind, Jöji. Man sagt, der erste Sohn von Temujin. Eine Etymologie dieses Namens, also Jöji lautet Gast. Jetzt ist die Frage, warum Gast? Entweder weil er in Jamukas Lager geboren worden ist, also dort waren sie eben zu Gast, oder, naja, ist er vielleicht Gast in dem Haushalt von Temujin, weil es gar nicht sein Sohn war. Also eigentlich passt das nicht ganz. Es waren über neun Monate, die Börte bei den Merkit gefangen genommen war. Auf diesen fragliche Herkunft wird auch immer wieder angespielt im Leben von Churchy. Aber es kam bald zu den Spannungen zwischen den beiden Freunden, Jamuka und Temujin. Börte, ermutigte dann äh, Temujin, sich von Jamuka zu trennen und ja zu neuen Ufern aufzubrechen, ein eigenes Lager zu gründen. Und es ist offensichtlich zu dieser Zeit, dass Temujin gelernt hat von Jamuka, gelernt hat zu führen, gelernt hat zu befehligen, gelernt hat eben Anführer zu sein. Es zeigt sich auch daran, dass sich mehrere von Jamukas Gefolgsleuten ihm anschlossen und darunter viele einfache Kämpfer, wie unter anderem ein Supedei. Supedei wird sehr wichtig. Das ist einer der wichtigsten Generäle für Genghis Khan. Man könnte ihn eigentlich den Eroberer der Welt nennen. Er hat nämlich Genghis Khan überlebt und er war eigentlich bei allen Eroberungen, war er der militärisch Verantwortliche. Jebbe kommt dann nochmal später vor, aber das ist ein, also der ist ein Name, Jebe. Das sind die beiden wichtigsten Generäle, Jebbe und Supedei. Die kann man sich beide merken. Auch einige hochrangige Mongolenführer schlossen sich an Temujin an. Darunter ein Fürst, der von einem Ochsen träumte, der einen Wagen zog und brüllte, dass Temujin die Mongolen regieren würde und nicht Jamuka. Interessant, sage ich mal. Also der schreiende Ochse. Na gut. Doch Temujin und Jamuka numadisierten immer noch in der gleichen Gegend und. Es gab zwar nun Mongolen, die äh, demi die treue geschworen haben, aber im Grunde genommen war das noch eine relativ ausgeglichene, ausgeglichene Pattsituation. situation Und weil sie eben in derselben Gegend noch lebten, kam es dann auch bald zum Streit zwischen den Anhängern um Vieh, in dessen Verlauf Jamukas Bruder getötet wurde. Es wurde kein Versuch unternommen, die Angelegenheiten diplomatisch zu lösen. Und die beiden Ander kämpften im Jahr 1187 dann um die Vorherrschaft. Obwohl ihre Streitkräfte ungefähr gleich groß waren, besiegte Jammuka Temujin sehr, sehr, sehr gründlich und zwang ihn im Jin-Reich Zuflucht zu suchen. Also noch hatte Temujin nicht genug gelernt von seinem ehemaligen Freund. Und wir hatten dann noch zeitgleich das Problem, dass sich Tochil, also der ja, Nuka, also der Freund von Temujin, er musste vor Rebellen fliehen und so hatte Temujin jetzt gar keine Unterstützung mehr. Er musste sich eben in das Jin-Reich, in das nordchinesische Reich zurückziehen, in das sogenannte Goldreich. Nach seiner Rückkehr in die Mongolei dann aber, im Jahr 1195, gestärkt dadurch, dass er im Jin-Reich war, konnte er wieder zurückkehren, er sammelte neue Anhänger und hielt 1196 eine Kuril -Thai ab, wo er einen Feldzug gegen die Tataren plante. Und zweifellos erleichterte der Reichtum der Jin die Rückkehr von Temujin. Warum? Die Tataren waren mittlerweile so mächtig, dass sie die Jin, also dass, dass die Jin so ein bisschen ins Grübeln geraten, ob man sich jetzt nicht gegen mit den Mongolen gegen die Jin äh, gegen die Tataren verbünden sollte. Wir erinnern uns: Anfang des Ganzen hatten sich die Jin mit den Tataren gegen die Mongolen verbündet. Ist eine ganz klassische Taktik der äh, chinesischen Reiche, sich mit gewissen Gruppen in den Steppen zu verbünden, gegen andere Gruppe in den Steppen zu verbünden und dann die zu besiegen, und dann später wieder die Seiten zu wechseln und so weiter. also Das war jetzt nichts außergewöhnlich Neues. Jedenfalls hatte man sich dann mit Demijin verbunden, äh, hatte ihn finanziell ausgestattet, es war leichter, als selber Truppen zu schicken und er ging wieder in die Steppe zurück, da waren wir ja gerade, wir hatten jetzt diesen Kuril Tai 1196 und nun plante man einen Feldzug gegen die Tataren für die, äh, Jin war es je nachdem auch interessant, jetzt einfach einen anderen Verbündeten in der Steppe zu haben. Der angesprochene Kuril-Teil diente dann trotz, das ist ganz interessante Schilderung, gibt es da zum Beispiel in der geheimen Geschichte der Mongolen. Es gibt, ja, Berichte von einer betrunkenen Schlägerei mit dem churkin clan Ich komme später nochmal dazu zurück. Auch der Konsolidierung der boschigidischen Mongolen mit Temujin als Khan. Also wir haben nun eben einen neuen Khan, der Temujin heißt. Noch nicht Jinkis Khan. Das kommt erst später. Die Tschurkin wurden dann aber wieder wichtig, indem sie indirekt einen Trend begannen, der maßgeblich für die Mongolen werden sollte. Übrigens, auch Tuchil kehrte zu diesem Zeitpunkt wieder zurück auf den Thron seines Stammes und unterstützte Temujin wieder. Also fast zeitgleich kommen eben beide wieder an die Macht. Und dann haben wir... Den Feldzug, dann haben wir den Feldzug gegen die ähm, Tataren, die auch von den Jin im Norden, äh, im Süden, im Süden angegriffen werden und dann ja, zwischen diesen beiden Reihen vernichtet werden. Und Tochil und Timujin gelingt es eben, die Tataren vernichten zu schlagen. Zur Belohnung verdient die Jin Tuchil den Titel eines Wang, äh, der als Ong in der mongolischen Sprache einging und so wurde Tuchil auch als Tuchil Ong Khan bekannt. Timidjin erhielt den Titel Jaud Khori, was ungefähr so viel heißt wie Beauftragter für die Befriedung der Rebellen. Finde <lacht> ich ein ganz interessanter Titel. Als Timidjin dann ins Lager äh, zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser jurkin Clan, deswegen sagt ich, hier wird noch wichtig, gar nicht erst zur so Schlacht ge äh, gekommen war, sondern einfach das Lager geblündert hatte. Verärgert ritt Temujin nun gegen die Jokin, metzelte ihre Eliten gnadenlos nieder, also den, den, Adel. Und sie hörten damit mehr oder weniger auf zu existieren. Also er hat quasi diesen kompletten Clan aufgelöst. Die einfachen Mitglieder wurden anderen Clans zwangs zugeteilt. Und wie gesagt, die Anführer einfach gnadenlos ausgelöscht und der Name und so weiter. Keiner konnte den mehr tragen und er verschwand einfach. Er hörte auf zu existieren. Und das ist ein Beispiel für eine Praxis, deswegen sagte ich das ja schon. Das ist nochmal wichtig, werde, den, für diese Praxis werden wir noch an der einen oder anderen Stelle haben, weil das war nicht das erste Mal, dass das gemacht wird und es erst recht nicht das letzte Mal. Im Jahr 1199 führte dann der neue Khan einen weiteren Feldzug gegen die westliche Mongolei und dort war der Clan der Naiman. Es tut mir leid, dass ich am Anfang so viele komische nennen, Namen nennen muss, aber wir haben halt sehr viele Clans dort, die wir alle irgendwie später als Mongolen betitulieren können, aber eben noch noch, nie, also noch nicht. noch noch, nicht, Das Problem war aber, dass Temüjin mit dem alten Adel immer unbeliebter wurde oder beziehungsweise nie beliebt gewesen war. Er wurde aber trotzdem noch unbeliebter, als er zuvor war, da er sich über viele gesellschaftliche Konventionen wegsetzte. Insbesondere was eben die soziale Hierarchie betraf und das ging den Alteingesessen dermaßen gegen den Strich. Viele seiner Generäle waren seine Nukot, no das ist der Plural von Nukka, no also Freunde und stammten nicht aus der Aristokratie, sondern aus dem einfachen Volk. Eben Subitei zum Beispiel. Und das ging gar nicht. Also warum, wie jetzt so einfache Menschen da bevorzugt werden können, das konnte man sich nicht vorstellen. Im Jahr 1201 versammelten sich daraufhin die verschiedenen unzufriedenen Gruppen in einem Kuritai ohne Genghis Khan und wählten Jamuka zum Gurkhan. Der Gurkhan, das ist der Universalherrscher. Das ist quasi sowas wie der Großkhan, aber, ja, die, es gibt viele T Titel, die da einfach rumlaufen, dementsprechend. Jetzt erstmal Gurkhan. Aber dieses Mal verlor der ehemalige Schwurbruder gegen Temüjin. Doch da Jamuka zu wertvoll war, um ihn zu töten, gewährte ihm man erstmal die Gnade. Aber was er auch tat, also nicht Jamuka, sondern Temujin, er, ver er verfolgte die Taichiut, bis er sie besiegen konnte und dann auch wie die Churkin einfach auslöschte. Also die Churkin haben es dran geglaubt, nee, in die Taichiut, beide existieren nicht mehr. Im Jahr 1202 waren dann die Tataren an der Reihe, die ebenfalls besiegt und die Elite ausgelöscht wurde. Also eigentlich ist es so, dass die Tataren 1202 aufhören zu existieren. Und trotzdem kehren sie quasi wieder in Südrussland zum Beispiel oder überhaupt im Westen, wo das als Synonym benutzt worden ist. Ich habe mir mal vorgenommen, irgendwann eine Folge zu dieser Benennung zu machen, damit das ein bisschen klarer wird, aber es ist noch weit in die Zukunft. Diese Maßnahmen werden an der einen oder anderen Stelle auch als Völkermord bezeichnet. Aber das stimmt nicht so wirklich, weil man sich diese Stämme und Clans auch eher amor vorstellen muss. Also die Identität eines Stammes besteht aus dem führenden Clan und der Rest des Stammes bzw. dieses dieses Clanwesens war polyethnisch und sogar polyglott. Das waren angehörige andere Stämme, die von dort geflohen worden sind, angeheiratet worden sind, ähm, an teilweise eben andere Dialekte sprachen und da gab es immer einen Austausch, auch schon davor. Und, äh, diese einfachen Menschen gingen dann ja auch wieder in anderen Stämmen auf. Also, die Anführer wurden ermordet, ganz klar. Aber dieser einfache Mongole, so nenne ich es jetzt mal, der Einfachheit halber, wurde eben einem anderen Clan zugeteilt, einem anderen, einem anderen Stamm. Mit diesem Sieg auch gegen die Tataren jetzt nochmal, äh, kontrollierte Temujin nun die ganze östliche Mongolei. Und es gab nur noch drei weitere Mächte überhaupt in der Mongolei, also das, was wir heute als Mongolei bezeichnen, plus ein bisschen was von von China, also die sogenannte innere und äußere Mongolei. Aber unter der eigentlich verbündeten kerait edite gab es langsam ja erhebliche Beunruhigungen ob diesen rasanten Aufstieg von Temujin Und einige befürchteten, dass Temujin das Erbe Tuchils beanspruchen würde, also auch ihr Khan werden würde. Und der Sohn Tochil empfand dann den Vorschlag einer Hochzeit zwischen Timuchins Sohn Jochi und seiner Schwester als Beleidigung. Es könnte auch sein, wegen dieser ungeklärten Abstammung von Jochi, also dass es gar kein Sohn von Genghis Khan war, von Timuchin damals. Tochil gab dann auf Drängen Jamukas, der ja immer noch lebte, und seines Sohnes nach und willigte ein, sich gegen Timuchin zu wenden er aber lieber durch eine Verschwörung beseitigen ließ oder beseitigen wollte, nicht durch einen offenen Kampf. Also auch hier hätte wieder die Herrschaft Temujins scheitern können, aber zwei Hirten erfuhren von dieser Verschwörung und alarmierten Temujin. Beide Seiten zogen dann ihre Truppen zusammen und trafen sich 1203 zur Schlacht, wobei die Gereizten. siegten. Ich brauche echt dieses Ddäm auf mein Soundboard. Egal. Also, es ist halt jetzt wieder eine Niederlage von Genghis Khan. Auch das haben wir zum Beispiel bei Temür, bei Tamerlan, oft am Anfang, dass ganz oft einfach Schlachten verloren werden, also sich zurückziehen muss, nochmal aufbauen muss. Temüjin hatte jetzt aber aus der Niederlage gegen Jamuka ge gelernt und er richtete einen Treffpunkt ein, wo man sich neu formieren sollte. Der war dann jedem Kämpfer bekannt, dort sammelte man sich und die Kirait mussten den Preis dafür bezahlen, dass sie sich nicht um Temujins Tod gekümmert hatten, denn er griff sie wieder an, während sie ihren Sieg feierten, und schlug sie vernichtend. Und anders als bei den Jurkin und Tatan ließ Temujin aber nun die Kirait Führung, die er ja größtenteils persönlich kannte, nicht massakrieren. Die wichtigsten Anführer waren aber auch geflohen schon. Im Grunde genommen gibt es die Kiraid dann aber weiter. Das ist eben was anderes als bei den Chokin und den Taishyut oder den Tataren. Sein kometenhafter Aufstieg, also von Temujin, erregte nun die Aufmerksamkeit der Naiman, die in Jamuka, der immer noch lebte, Pain in the Ass, und auch den anderen unzufriedenen Mongolen ihre Verbündeten fanden. Aber Temujin wurde erneut gewarnt, und dieses Mal, anstatt auf den Angriff der Naiman zu warten, schmiedete er einen sehr kühnen Plan. Er wollte nämlich im Frühjahr, als die Pferde noch schwach waren, quer durch die Mongolei gegen die Naiman marschieren. Also es war oft so, dass der Herbst die typische Schlachtenzeit war, weil dann die Pferde über den Sommer gut genährt waren und gut kämpfen konnten. Und im Frühjahr waren sie eben durch den kalten, langen Winter oft geschwächt. Und so konnte dann tatsächlich im Jahr 1204 Temujin die vielleicht wichtigste Schlacht seiner in Anführungszeichen Karriere bei Hakimaut an den Hängen des äh, Hangai-Gebirges gewinnen. Auch wenn einige Naiman entkommen konnten. Das wird noch wichtig, diese Naiman die verliehen Und damit war Temujin der unangefochtene Herrscher der kompletten inneren und äußeren Mongolei, sehr zum Leidwesen seines damaligen oder seines mittlerweile ehemaligen Verbündeten des Jin-Reichs. Die hatten aber gerade innere Probleme, deswegen konnten die sich gar nicht so darum kümmern. Die wollten ja eigentlich ja viele kleine, schwache Herrschaften in der Mongolei haben und nicht eine große Herrschaft, die ihnen dann zum Problem werden könnte. 1205. Es ist endlich so soweit, dass Jamuka gefangen genommen werden kann. Warum? Weil ihn die eigenen Männer ausgeliefert hatten. Zur Belohnung ließ Timidjin sie alle hinrichten, weil ihm ist viel Ungehorsam und Untreue dementsprechend ja, mussten sie halt dran glauben. Doch trotz dieser jahrzehntelangen mittlerweile Rivalität war Timujin nicht bereit, seinen Ander zu töten, seinen Schwurbruder, seinen Blutsbruder. Wenn man nur eben der geheimen Geschichte oder der geheimen Geschichte Mongolen-Glauben schenken darf, wie gesagt, nee, überzeugte Jamuka ihn dann, dass es das Beste wäre, ihm einen ehrenvollen Tod zu bereiten. Und widerwillig willigte timur, äh, timur dann ein, und Jambuka stirbt schlussendlich eben doch hingerichtet, aber weil er selber wollte wohl laut der Geheimgeschichte der Mongolen. Wie gesagt, inwiefern das stimmt, ja, das muss man dann äh, sehen. Wobei ich befürchte, dass wir nicht mehr so viele neue Quellen finden werden, äh, die uns dann mehr Licht bringen können. Das wird wahrscheinlich immer Spekulatius ble äh, bleiben. Liebe ZuhörerInnen, ich melde mich ganz kurz einmal aus dem Schnitt und zwar ist es so, dass dieser Podcast stets kostenfrei bleiben wird, stets kostenlos, aber unbezahlbar. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir einfach Kosten. Und wenn ihr liebe Zuhörer:innen diesen Podcast mögt und uns mögt und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr hört ja schon Karol manchmal, dass ihr uns per Kofi unterstützen könnt. Ihr könnt uns aber auch per Überweisung unterstützen, per Dauerauftrag zum Beispiel. Ihr findet in allen Show auch eine IBAN an dir überweisen könnt. Und dann fallen zum Beispiel für uns weniger Gebühren an und das Geld kommt direkt bei uns an. Das wird uns helfen, die Qualität, die Arbeit zu machen, die wir momentan machen. Das hilft uns einfach, den Podcast zu machen, den ihr momentan hört. Und vielleicht auch, hoffe ich, ein bisschen besser zu werden. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch machen werden. Temichens Herrschaft über die komplette Mongolei wurde dann 1206 in einem Kuritei bestätigt. Und hier haben wir eben endlich, dass er Genghis Khan wird, der feste und grimmige Herrscher. Eben nicht mehr Temujin, sondern Genghis Khan, Genghis. Und seine erste Priorität war es, seine eigene Herrschaft zu festigen, weil die war noch gar nicht so sicher. Und um das Problem zu lösen, führte er eine soziale Revolution durch, könnte man sagen, indem er die Gesellschaft in ein Militärsystem umwandelte, das auf dem Minkan, beziehungsweise in 1000 Mann Einheiten basierte. Der Minkan war dann nochmal dezimal organisiert und so, dass äh, er in 10 Einheiten je 100 Personen umfasste und dann wieder 10 Einheiten je 10 Personen. Also so ein klassisches Dezimalsystem, aber das haben wir jetzt auch schon an einigen Stellen angesprochen. Ich denke, das könnte den meisten ja irgendwie noch ein Begriff sein. Bis zu quasi dann 100.000er schafft. Also 10, 100, 1000, 10.000 und so so weiter. Äh, da gibt es halt immer mehr nach oben, dann steigend. Aber er wies auch diesen Minkan, also am Anfang waren sie noch im Kleiner, diese ganz Großen, sollten erst später kommen, weil es die Mongol also das, das Heer einfach immer größer wurde. Ähm, er wies diesen Minkans und auch Familienmitglieder zu, die dann dort eben zu den Kommandanten wurden und damit schuf Jingis Khan ein System der gegenseitigen Kontrolle, damit sich seine Verwandten nicht gegen ihn verschworen, ver verschwörten und ja, nicht nach Unabhängigkeit streben konnten. Also ähm, indem er eben ganz verschiedene Leute an diese Spitze setzte, äh, aber nie einer so viel Macht haben konnte, dass er den anderen ausstechen konnte, konnte man eben das ganze Reich das ein bisschen besser kontrollieren. Und wenn sie nicht Familienmitglieder waren, die Anführer, die Kommandeure, dann waren sie Nokot, also eben Freunde. Und ihre Position und Autorität beruhte auf der Gunst von Genghis Khan. Also sie waren dort nicht, weil sie es geerbt haben, sondern weil Genghis Khan sie dazu gemacht hatte. Und da konnten sie auch jederzeit dort wieder entfernen. Und ja, dementsprechend waren sie eben auf ihn angewiesen. Seine Familie, also die von Genghis Khan, wurde zum Altan Uruh, das ist die goldene Sippe oder Familie, oder zur kaiserlichen Familie, also die Genghisiden im Grunde genommen. Also jeder Herrscher, jeder Khan, musste von da an aus dem Altern äh, Uroch äh, stammen aus der Chingisidischen Familie. Die alten Adelsgeschlechter, die nicht zerstört geworden waren, zerstört worden waren so, wurden dann zum Kara oder zu den schwarzbeinigen, auch als, auch bekannt als Karachu äh, und die waren der kaiserlichen Familie untergeordnet. Karachi oder die Karachi-Base hatten wir schon mal in der einen oder anderen Folge. Das ist so das Wahlgremium zum Beispiel auf der Krim später mit den äh, Shirin. Die waren auch Karachi-Base. Äh, das sind eben diese alten Adelsgeschlechter. Und darüber hinaus versuchte Genghis Khan aber, diese alten Stammesidentitäten auszulöschen. Ähm... Also die Minkat und Tumen, das ist ja das noch größere, bestanden dann aus denjenigen, die für ihn gekämpft hatten. Plus dann aber auch die Einheit der verteilten äh, Besiegten. Also jeder Stamm, der besiegt worden das wird dann eben auf die Minkat verteilt, auf die Tumen. Und so konnten dann Dammeszugehörigkeiten zerbrochen werden und die Minkan waren damit die einzige ja, Bezugseinheit, die sie hatten. Aber man konnte es auch dorthin und her austauschen. Es gab bis selten eine kohärente Einheit, die ihn rebellieren konnte. Und Versetzen waren an sich, wenn es nicht durch Jings Khan kam, eigentlich auch verboten. Also man konnte jetzt nicht irgendwie seine, also das konnten nicht die Anführer der Minkart machen, ungewünschte wegschicken und äh, gewünschte Nummer herholen, so dass man dann doch irgendwie einen Stamm zusammenbringen konnte. Das war alles nicht möglich. Nur Jings Khan konnte das. Er war, also so sehr er Steppenreiter war, aus einer sehr losen Stem Stammesgemeinschaft, war er trotzdem ein sehr zentralistischer Herrscher. Eigentlich ganz interessant. Ich wollte sagen, ich habe da hinten irgendwo ein Buch liegen, da komme ich jetzt aber nicht dran. Aber doch komme ich dran. Ich kann mir das gerade holen. Das ist nämlich gerade ein Buch, was ich lese. Das ist nämlich hier von Aisha äh, Sadako, Before the West, The Rise and Fall of Eastern World's Orders. Und das ist ziemlich interessant, weil, also, die, die Frau ist, äh, International Re, äh, Relations Professorin. Keine Historikerin, aber, deswegen, also, so ein paar kleine Fehler sind da vielleicht drin, wenn es um die Mongolen geht. Sie schreibt auch überweiter aus mehr als nur die, als nur die Mongolen, aber äh, sie zeigt halt ganz schön auf, dass das, was Genghis Khan damit gründet, ein sehr zentralistisches Reich ist, konzentriert auf diesen Khan, äh, der sehr viel Macht hat und so ist es eben in seiner Macht, diese Stammeszugehörigkeiten zu zerstören, zu sprengen. Und auf diese Weise schuf dann Genghis Khan einen einzigen Stamm oder eine einzige Nation, wenn man das irgendwie so mit diesem eigentlich unpassenden Begriff benennen möchte. Das ist der Jekka Mongol Olus, also dieser mongolische Ulus, dieses mongolische Gebiet. Es waren eben nicht mehr Kerai, Tataren oder irgendwas anderes, sondern es waren jetzt eben Mongolen. Jetzt können wir davon tatsächlich sprechen. Jetzt ist diese Folge aber mittlerweile schon fast eine Stunde alt und ich sagte, es geht um die Mongolen in der islamischen Welt, und sie standen überhaupt noch gar nicht eng zum Islam, zur islamischen Welt in Kontakt, abgesehen ist von uh, vielleicht ein paar muslimischen Händlern. Aber wir kommen dann nachher noch zu. Wie gesagt, die Folge wird etwas länger. Äh, als Genghis Khan dann äh, 1206 eben zum Großkhan wurde, gab es mehrere Bedrohungen für ihn. Im Norden gab es benachbarte Gruppen, die unter dem Namen Heujin irgen oder Waldvolk bekannt waren, und in den meisten Steppenkriegen hatten sie sich neutral verhalten, aber einige Gruppen hatten sich Jamukas Bündnis angeschlossen gehabt. Gab aber auch noch andere Gründe, diese Waldvölker vielleicht mal in die Schranken zu verweisen. Zum Beispiel die Merkit. Obwohl diese zusammen nochmal mit den Aimanen besiegt worden waren, entkamen viele von ihnen nach Westen. Genau südlich von vielen dieser Waldvölkern. Als drittes waren auch die Regionen einfach wirtschaftlich wichtig. Neben Pelzen und Gold gab es auch mehrere Gebiete um den Baikalseer und in Sibirien Getreide. Man konnte so die Nahrungsmittelversorgung sichern. Der Feldzug begann dann 1207. Die Waldvölker wurden schnell unterworfen, woraufhin ein mongolisches Heer auch das Altaigebirge nach Westen auf der Suche nach den versprengten Naiman und den Merkit überquerte. Die Mongolen trafen dann am Fluss Irtych auf sie. Wo sie die Flüchtlinge oder die Flüchtende, die Flüchtenden Ende 1208 oder Anfang 1209 auch nochmal schlugen. Aber sie flohen immer weiter, also die Naiman werden jetzt immer weiter in Richtung Westen fliehen. Schließlich macht sie nördlich des Aralsees an den Weiden der Kangli-Nomaden, das ist eine Zugvorgruppe halt. Viel weiter ging es dann erstmal nicht, aber damit sind wir halt schon sehr weit von der Mongolei entfernt. Warum? Naja, unter anderem hatte im Jahr 1208 der Sieg erst einmal am Irrtisch gereicht, weil Genghis Khan richtete seine Aufmerksamkeit gegen Süden, gegen Chiyachiam oder Xixia. Dieses Reich hatte mehr als 10 Millionen Einwohner, viel mehr als die Mongolen und es bestand auch teils aus nomaden und sesshaften Völkern. Und dort herrschten die Tanguten, das ist auch mehr oder weniger eine ehemalige Steppenreiter-Dynastie, die Tanguten. Also äh, das Reich befindet sich ungefähr heute im äh, Nordwesten der äh, von von China. Und dort herrschen nun eben die Tanguten. Jedenfalls versuchten die, die Mongolen dann aufzuhalten, wurden aber routinemäßig im Feld besiegt. Also pff, gab gar nicht groß jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass die Mongolen da verlieren konnten. Auch... Obwohl die Tanguten bzw. das Heer der Tanguten äh, größtenteils aus Bogenschützen zu Pferd bestanden hatte, also quasi aus dem wie die Mongolen auch, die Heere sahen sehr gleich aus, aber äh, wurden sie von den militärischen Reformen Genghis Khans ebenso verblüfft wie in der Herman und Merkid im Jahre 1204. Also wie man jetzt kämpft damals, das ist, führt es zu zweit, aber äh, man hatte begonnen, das Heer umzustellen, zu in Anführungszeichen professionalisieren. Neue Taktiken, neue Strategien und so konnten die Tanguten da nicht widerstehen. Problematisch wurde dann aber die Belagerung der Hauptstadt der Tanguten. Die Mongolen waren bisher nicht an Belagerungskämpfe gewöhnt. Das war ihnen neu. Also bei dem, bei der Belagerung der Hauptstadt der, der Tanguten. Und verfügten eigentlich nur über einfache Rammböcke. Und die Belagerung zog sich dann bis in das Jahr 1210 und es sah kurzzeitig so aus, als müssten die Mongolen die Belagerung aufgeben. Sie würden es nicht schaffen, bis sie auf eine Idee kamen. Die fluteten die Stadt. Und daraufhin mussten die zum Frieden schließen und sich den Mongolen unterwerfen. So war es der erste sesshafte Staat, also der tanguten guten Staat äh, Xixia, äh, der die Eroberung aber erst einmal weitgehend und beschadet überstand. Im Süden, bzw. im Süd Osten gab es ja noch das Jin-Reich, wo sich dann 1211 ein Krieg abzeichnete. Man hatte jetzt ja weiter östlich, äh, weiter westlich die Xixia erobert und man begann dann einen dreiteiligen Angriff auf das Jin-Reich und ja dann auch zentral Nordchina sowie auch das also dreiteilig, eins war westliche Jin-Gebiete, eins war zentrale Ge Gebiete und eins war das manchurische Heimatland der Jurischen. Warum ju komme ich jetzt zu den Jurischen? Ähm, naja, auch die Herrscher des Jin-Reichs waren keine Chinesen. Auch das waren ehemalige Nomaden im Jurschen. Es waren keine Chinesen. Und die Mongolen besiegten dann auch die äh, Jurschen im, im Sieg und eroberten dann große Teile dieses Jin-Reiches. Und als man sich dann im Februar 1212 zurückzog, gaben sie das Gebiet innerhalb des Jin-Reichs aber überreichenderweise wieder auf. Also man hätte auch das, das komplette Jin-Reich schon schlucken können, aber erst einmal begnügte man sich damit, die Zugänge zu Mongolei, also die Pässe und um, ja, Flussbette zu kontrollieren. Aber diese Invasion von 1211 war überhaupt erst der Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Ein Jahr später rollte dann nämlich der große Angriff. Eine Stadt nach der anderen konnte erobert werden, auch weil man zu diesem Zweck das Heer nochmal verändert hatte. Man marschierte erst mit zwei Armeen ein, also zwei Armeeszüge, die beide mit einem Zug von Kamelen ausgestattet waren, die Belagerungswaffen transportierten. Also jetzt hatte man eben Belagerungswaffen dabei. Die konnten dann beiden Städten aufgebaut werden und dann fielen die Städte auch. Der kürzlich erhobene Djinn-Kaiser, der war also noch relativ neu im Amt, bot dann einen Olivenzweig an, da er sich sicher war, dass die Mongolen, dass er die Mongolen bestechen könnte, damit sie ihren Feldzug aufgaben. Also der Olivenzweig war mehr so ein Symbol halt dafür, dass er ihnen, dass er ihnen viel Geld anbot und äh, die Unterwerfung mehr oder weniger finanziell gesehen. Aber ja, also lehnten die Mongolen ab und rückten sogar auf die Hauptstadt vor. Diese ließ man belagern und gleichzeitig das Umland plündern, was dazu führte, dass die Djinn weder die Belagerung brechen konnten, noch die Plünderung stoppen konnten. Also man konnte aus der Umgebung keine Verstärkung bekommen, weil das... Die ging immer gleich mit den äh, Blünderern in den Kontakt und man war zu schwach, um aus der Hauptstadt auszubrechen. So fiel dann auch die Hauptstadt im April 1214 und Abbot, Genghis Khan, daraufhin regelmäßige Tributzahlungen an. Und wieder stimmte man diesem Vertrag zu, zog seine Armeen zurück und hielt nur die Bergpässe weiterhin besetzt. Also wieder hätte man es erobern können, tat es aber nicht. Der Jin-Kaiser war besorgt darüber, wie leicht die Mongolen diese Verteidigungsanlagen der Jin hatten durchdringen können und verlegte nun die Hauptstadt weiter nach Süden, weiter weg von der Grenze. Als das aber Genghis Khan erfuhr, war er außer sich. In seinen Augen war die Verlegung des Hofes ein ja, eklatanter Vertragsbruch und der Hinweis darauf, dass die Jin etwas im Schilde führten, sich dem doch nicht zu unterwerfen. Und Täglich grüßt das Murmeltier zum dritten Mal, 1214, fiel man nun ein, belagerte die nördliche Hauptstadt, die ehemalige. Man hatte jetzt auch chinesische Belagerungsingenieure dabei, die Hauptstadt konnte erobert werden, die ehemalige, auch die weiter südliche. Also dieser Angriff sollte auch wieder erfolgreich sein. Wir sind aber noch nicht beim Ende dessen, das war nur ein kurzer Ausblick, weil fast parallel passiert im Westen noch etwas. Das sagte ich einmal äh, am Anfang hier mit Subetay. Die Generäle sind die eigentlichen Welteroberer. Genghis Khan war nicht überall. Genghis, äh, überall, überall. Überall. Dschingis Khan war vielleicht das der Mensch hinten dran, aber die Generäle führten das alles aus, weil im Westen setzte eine setzte kleine mongolische Verbände noch immer den Merkit und Naiman nach. Und irgendwann zwischen 1209 und 1219, also in zehn Jahren, genau weiß man das nicht, kam es dann zur Schlacht, also in der Nähe des Aralsees. Der mongolische General Subedei ging da relativ ja, vorsichtig an die ganze Situation heran. Er griff nicht sofort an, sondern forderte die Kangli auf, die Flüchtlinge auszuliefern, da sie ja Rebellen seien. Die Kangli weigerten sich, woraufhin die Mongolen angriffen und sie und sowohl die Kangli als auch die Makit und die Naiman vernichteten. Also nun haben wir es endlich hinbekommen, dass die Naiman besiegt worden sind. Aber das Problem war, dass die Mongolen nicht die einzige Armee in der Region waren, die an den Kangli interessiert waren. Die haben nämlich Mohammed Hreusem Shah, das ist der Sultan des Hreusemischen Reiches, also südlich des Aralsees, das damals zu so seiner Blütezeit den größten Teil des heutigen Irans, Afghanistans, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan umfasste. Und auch die wollten die Kangli für ihre Überfälle bestrafen. Die Kangli waren Nomaden, die hatten den Norden dieses Hreusem-Reichs überfallen. Subeday hatte nun den strikten Befehl, sich bei der Verfolgung der Merkiten nicht auf eine Schlacht mit lokalen Mächten einzulassen. Um die ging es ja gar nicht. Es ging nicht um Eroberungen dieser Region. Man sollte nur die Merkiten und die Naiman ausschalten, damit sie nicht mehr zur Gefahr werden können. Aber Mohammed, Mohammed Huresim Shah, griff nun an. Trotz seiner zahlenmäßigen Überlegenheit stellte er schnell fest, dass die Mongolen kein Gegner wie jeder andere waren. Ihm wurde sein, seine Armee quasi unterm Hintern weggeschossen mit den feinen Bogen der äh, Mongolen. Also Jetzt nicht mit Schusswaffen, die gab es damals noch nicht. Bei Einbruch der Nacht endete die Schlacht dann und die Armeen kehrten in ihr Lager zurück. Mohammed im Shah und seine Truppen hielten die ganze Nacht über unruhige Wache, aber morgen stellten sie fest, dass die Mongolen abgereist waren. Wie gesagt, sie hatten gar nicht das Interesse, sich mit diesem Shah anzulegen, dem Khorsam Shah. Und er verfolgte sie auch nicht. Er sollte aber bald wieder in den Kontakt mit ihnen kommen. Nun grenzten aber die Mongolen im Westen an die Karakitai oder Chitai, was viele in diesem Reich zum Denken gab. Karakitai, wo liegt das? Das ist quasi heutiges Kasachstan, so ungefähr da in den Bergen. Viele ehemalige Vasallen der Karakitai hatten sich gegen diese schon erhoben und waren zu den Mongolen übergelaufen. Nicht alle, weil zum Beispiel auch Mohammed im Shah war einer dieser ehemaligen Vasallen, der war aber nicht zu den Mongolen übergelaufen. Und bei den Karahitai tauchten dann noch einige versprengte Naimanen auf, beziehungsweise einer vor allen Dingen, dem man dann die Hälfte des Reiches übergeben hatte. Warum auch immer, das, das kann man nicht so genau erklären. So kam es dazu, dass eben ein Naiman noch mal eine Herrschaft hatte, ein Angehöriger den Naiman, und das konnte Chinggis Khan natürlich nicht dulden. Und daraufhin entsandte eben Jebe, das ist der zweite wichtige General, um die Angelegenheit im Jahr 1218 zu klären. Der General siegte und konnte dann auch das ganze Reich der Karachitai in das mongolische Reich eingliedern. In dem Bestreben, den Handel innerhalb seines Reiches auszuweiten, schickt Chingis Khan eine Karawane nach Otra. Otra gibt es heute nicht mehr, das ist aber eine Grenzstadt am Surdaraya. Surdaraya, so spricht man ihn eher besser aus. Wieso mache ich immer noch ein zweites A rein? Egal. Sodaya und Amudaya sind ja Oxus und Jaxatus aus der Antike, Grenze Kasachstan, Usbekistan heute. Der Statthalter von Otra sah den enormen Reichtum dieser Karawane der Mongolen und konnte seine Gier nicht zügeln. Außerdem fiel ihm auf, dass die Kaufleute sehr viele Fragen stellten, was ihm misstrauisch ließen wurde. Und daraufhin massakrierte dann der Stadthalter mit Einverständnis auch des Sultans, also Heisem Shah, die Karawane im Jahr 1218. Doch ein Kamelreiter entkam unbemerkt. Genghis Khan wurde wütend, als er von diesem Massaker erfuhr. Doch er kämpfte immer noch gegen die Djinn und forderte deshalb erstmal nur die Rückgabe der Waren. Deswegen muss, das, muss ich das gerade quasi parallel erzählen. Weil das passiert ist ungefähr gleichzeitig mit diesem Feldzug gegen die Djinn. Aber er forderte nicht nur die Rückgaben der Waren, sondern auch, dass der Gouverneur zu ihm geschickt werden sollte, beziehungsweise der Stadthalter, also dieser Statthalter von Otra. Sultan Mohammed lehnte aber erst einmal ab. Da Mohammed wusste, dass sich Genghis Khan zu diesem Zeit im Krieg befand, war er nicht beunruhigt davon. Er tötete sogar den mongolischen Diplomaten und verbrannte dann die Bärte der Wachen des Gesandten, bevor er sie dann zu Genghis Khan zurückschickte. Das war eine Beleidigung, die Chinggis Khan nicht ertragen konnte. Er ließ einen General in Nordchina mit ein paar Truppen zurück und zog 2000 Meilen weit, um dann in das Hoasemische Reich einzufallen. Es gibt damals eine zeitgenössische Quelle, die behauptet, dass dieses Massaker von Otra der einzige Grund für diesen Feld Westfeldzug gewesen sei. Damals glaubte oder war noch gar nicht die Idee entstanden, wirklich, dass die Mongolen die Welt beherrschen sollten. Also man hatte jetzt überhaupt gar nicht das Interesse gehabt, zu diesem Zeitpunkt nach Westen zu marschieren. Ob das auch gekommen wäre, hm, schwer zu sagen. Also es ist so ein großes Was wäre, wenn, was wäre passiert, hätte es diesen äh, Mohammed im Schah nicht gegeben, hätten die friedlich mit denen gehandelt. Ich vermute, dass es trotzdem irgendwann zum Ausgreifen gekommen wäre, aber ich kann es nicht genau sagen. Wäre auch wunderlich. Mohammed erfuhr schnell, dass die Mongolen im Anmarsch waren und stellte neue Truppen auf, baute dann auch neue Befestigungen beziehungsweise erneuerte die alten und wartete darauf, dass der Hammer auf ihn fallen sollte, so ungefähr. Und es kam dann schnell und ohne Gnaden. Otra wehrte sich zwar, fiel aber in die Hände der Mongolen. Der Gouverneur erlitt einen ironischen Tod, da, so ist die Legende, ihm die Mongolen geschmolzenes Silber in Mund und Ohren gossen. Auch das, weiß nicht, Game of Thrones... Kommt mir vielleicht bekannt vor. Die Mongolen teilten daraufhin ihre Streitkräfte. Djechi marschierte entlang des Sur, Daya in Richtung Urgench und Hwasim, also Uralsee. Ögedei und Chagadai nahmen, das sind auch noch weitere Söhne übrigens, also Ögedei und Chagadai sind Söhne von Genghis Khan, nahmen eine andere Route in dieselbe Richtung ungefähr und Jebbe und Subedei führten ihre Armee ins zentrale und südliche Marabahunar, Maraba also Transoxanien, Usbekistan. Genghis Khan selbst nahm eine Armee und verschwand. Weg war er. Als die Mongolen verschiedene Punkte des Sudaya sowie einige Grenzstädte nördlich dieses Flusses angriffen, versuchte Mohammed Hwasimshad irgendwie den Überblick über die zahlreichen mongolischen Armeen zu behalten. Und er plötzlich, als eine Armee vor seiner Haustür stand, 300 Meilen hinter den feindlichen Linien in der Nähe von puchacha Der Mongolenführer hatte nämlich eine Armee durch die Wüste Kisulkum geführt, also Chingis Khan, von der man annahm, dass sie eigentlich nicht zu durchqueren sei. Aber das war für Genghis Khan keine Sache. Und Buchacha war auch für ihn von immenser Bedeutung. Denn es wurde gemunkelt, dass dort die Beute der in otram massakrierten Karawane gelagert wurde. Und das war eine Botschaft, die damit verbunden war. Die Botschaft war, man stiehlt nicht von Genghis Khan. Das tut man nicht. Während dieser Zeit wurden dann begabte Handwerker in die Mongolei geschickt, um dort Handwerk zu, er zu erstellen äh, und die weniger Begabten wurden dann in Richtung Samarkand ab abgeführt. Das war so die letzte große Bastion äh, des Reisemschahs. Schars. Dort mussten sie die Gräben von Samarkand mit Trümmern füllen, Belagerungswaffen bemannen und irgendwie als Pfeilfutter dienen. Auch Samarkand konnte den Mongolen aber nicht statt standhalten und Reisemschah musste sich weiter gehen, Süd. Westen zurückziehen. Chingis Khan schickte Jebe und Suboday ihm hinterher, aber er entkam dann, also Mohammed Rouessem Shah, auf eine kleine Insel im Kaspischen Meer, wo er dann elends an der Ruhr verstarb. Kein schöner Tod. Khans, äh, während Chingis Khan seine Armee nach Afghanistan führte, drang Tolui, noch ein weiterer Sohn, dann in Khorasan ein und zerstörte jede Stadt, die sich ihm widersetzte. Also mittlerweile sind wir in ja, sagen wir mal Nord, im Nordiran. Aber noch war das Ziel nicht die Eroberung der Region, sondern lediglich die Zerstörung aller Stützpunkte, so dass sie eben gegen zukünftige Angriffe schutzlos waren und auch nicht sich erholen konnten. Genghis Khan selbst verfolgte Chalaladin. Das ist der begabteste Sohn, wie es heißt, von Mohammed Hoys Schah, weil diese hatte sich in den Hindukusch zurückgezogen. 1221 konnte man ihn dann am Indus einholen aber er konnte noch gerade so über diesen großen Fluss entkommen und die Hitze und Feuchtigkeit Indiens erwies sich dann als zu großes Hindernis für die Mongolen und ihre Pferde, als dass sie sich dann, dann doch zurückzogen und ähm, in die Mongolei zurückkehrten. Das war dann erstmal die Ruhe vor dem eigentlichen Sturm, oder dem endgültigen Sturm für die islamische Welt. Im Osten hatten die eigentlich unterworfenen Xixia aber mit den Jinnen und Frieden geschlossen, weshalb der Khan sie an ihren Status als Vasall erinnern musste. Er versuchte zuerst, die Angelegenheit auf diplomatischem Weg zu lösen. Jedoch ohne Erfolg. Woraufhin er dann seinen eigentlich Vasallen, aber die sich mehr oder weniger unabhängig gemacht haben, den Krieg. Wieder rückten sie reich vor und ihm gelang es, alle Städte zu erobern, bis Genghis Khan 1227 vor der Hauptstadt stand. Naja, fast hätten die Tanguten, also die Herrschaft, Glück gehabt. Weil während dieser Belagerung der Hauptstadt ging Genghis Khan auf die Jagd und dann wird berichtet, dass sein Pferd durch das plötzliche Auftauchen eines Wildesels aufgeschreckt wurde, sich aufbäumte und den Mongolenführer abwarf. Dabei muss er sich irgendwas verletzt haben innerlich, denn er erkrankte, so heißt es, und wurde immer schwächer und schwächer und starb am 18. August 1227. Genghis Khan war tot. Seine Befehlshaber führten aber dann seine letzten Befehle gewissenshaft aus und eroberten das Xiaxia-Reich endgültig. Aber er hatte, also Chingis hatte jetzt ein beachtliches Erbe hinterlassen. Wie sollte es jetzt weitergehen? Zu den wichtigsten Elementen seines Vermächtnisses gehörte die Einigung der mongolischen Hochebene und die Errichtung eines funktionierenden Staates. In Anführungszeichen Staates. Reiches. Wie gesagt, Staat. Nation, so Begriffe, in der Zeit relativ schwer zu verwenden. Diese Umgestaltung beinhaltete auch eine soziale Revolution, die die grundlegende Stammestruktur veränderte, haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Der Schlüssel zu diesem Staat war die politische und bürokratische Struktur, die eine Schrift verbreitete. Genghis Khan und seine Nachfolger entwickelten ein feines Gespür dafür, was bei den Eroberern nützlich war wie zum Beispiel eben ein Schriftsystem, und passten das dann an ihren eigenen Gebrauch an. Obwohl Chinggis Khan zeitlebens ein Analphabet blieb, ordnete er an, dass seine Söhne und Enkel lesen und schreiben lernen sollten. Und zwar in der neuen vertikalen Schrift, die auch noch heute in der inneren Mongolei, also die Mongolei, die wir als Mongolei kennen, verwendet wird. Außerdem baute er eine schlagkräftige Armee auf und entwickelte neue, neue Taktiken und Strategien und Organisationsformen, die die Kriegsführung in der Steppe revolutionierten. Doch nun stand der Mongol Ulus ohne seinen Anführer da. Wer würde der nächste Anführer werden, der nächste Herrscher? Da die Mongolen, wie die meisten Steppennomaden, keine Primogenitur oder Ultimogenitur als Nachfolgemethode anwandten, also der Jüngste oder der Älteste erbt, waren die Möglichkeiten für Chingis Khan Nachfolger größer. Also wer erben konnte, war offen. Obwohl der jüngste Sohn in der Regel den Hausstand seines Vaters erbt, war das Erbe seines Reiches komplizierter als das Erbe nun von ein paar Zelten und Vieh. Aus diesem Grund wurde Genghis Khans jüngster Sohn Zolui, zum Regenten ernannt, erst einmal nur, also zu dem, der das Ganze verwalten und organisieren sollte. Aber warum Zolui? Zu einem, weil er ein fähiger militärischer Befehlshauber war und zum anderen eben, weil er der jüngste Sohn war und die Besitztümer seines Vaters auf ihn übergegangen waren, und er wurde damit auch zum Vollstrecker des Nachlasses, also auch des Reiches. Zunächst wurden fast alle militärischen Aktivitäten der Mongolen eingestellt und die meisten hochrangigen mongolischen Befehlshaber kehrten in die Mongolei zurück, um nun an kuril teilzunehmen. Es ist nochmal wichtig daran zu erinnern, dass ein Khan zwar eine Nachfolge benennen konnte, aber der kuril nicht verpflichtet war, diesem Wunsch des vorigen Khans zu folgen. Also so zentral also so zentralistisch der Khan war, bei der Nachfolge wiederum gar nicht. Kurzum, es mussten alle möglichen Kandidaten in Betracht gezogen werden. Vor dem Tod von Chinggis Khan gab es fünf mögliche Kandidaten. Seine vier Söhne, Chöchi, Chagatai, Ögedei und Tolui und, ja, kommt er jetzt, sein jüngster Bruder, Temüje Das sind jetzt die fünf Kandidaten. Während äh, auf, ja, er auf dem Weg zum Kreis Reich gewesen war, hatte er, also Chingis, schon einen Nachfolger mehr oder weniger vorgeschlagen? Er sagte, mein Nachfolger soll Ögedei werden. Jurchi wurde, also der älteste Sohn, wurde wegen seines fragwürdigen oder seiner fragwürdigen Abstammung als Option ausgeschlossen. Chagatai wurde ebenfalls ausgeschlossen, vor allem wegen seines Spottes gegenüber Churchi. Er wurde nicht als der perfekte, der geeignete Herrscher angesehen. Tolui, der jüngste Sohn, war vielleicht der logischste, da er der, der beste, der brillanteste militärische Befehlshaber war, aber er war noch sehr jung. Temüji Ötzegin war zwar, also der jüngste Bruder, war zwar ebenfalls ein Anwärter, aber Genghis Khan hatte Zeit seines Lebens seine eigenen Söhne bevorzugt. Warum also Ögedei? Er war nicht nur ein Trunkenbold, sondern auch ein nur mittelmäßiger Heeresführer. Aber im Gegensatz zu seinen strengen und ernsten Brüdern kannte er milde, so berichtet man. Außerdem wäre er sympathisch und arbeitete gut mit den anderen zusammen, vermutlich weil er die Grenzen seines eigenen Talentes erkannte. Das könnte so, das ist so die Erklärung. Er wusste eben, dass er nicht der beste militärische Befehlshaber ist. Deswegen nahm er sich die Hilfe von subday Jebbe und so weiter. Er erkannte, dass er sicherlich nicht der beste Reichsverwalter Ver ist, deswegen kann, nahm er sich die Hilfe von Leuten. Das ist aber eigentlich auch eine der besten Fähigkeiten, die ein Mensch haben kann, zu verstehen, was er nicht kann. Im Gegensatz zu Chagatai wusste er auch, dass ein Herrscher nicht alles schwarz-weiß sehen konnte, sondern auch viele Grautöne es gab. Es gab nicht immer nur ein Falsch und ein Richtig. Also Chakartai soll, also Chagatai war auch der, der Richter im, im Reich, mehr oder weniger, so wurde er, er genannt, ähm, der immer nur alles als Richtig oder Falsch ansah. Anders als Churchy ließ er nicht zu, dass dann der Kränkung ihn irgendwie beeinträchtigten. Also Churchy war, ein, ja, war wohl schneller beleidigt. Im Grunde genommen könnte man sagen, Ögede erkannte seine Schwächen und fand Wege, sie zu kompensieren. Und das ist eine ziemlich gute Fähigkeit. Man könnte dann fast sagen, vielleicht war er doch der, der Talentierteste. Nur talentiert in einem anderen Feld. Und Genghis Khan mag dann als Mensch gestorben sein. Aber er ging auch schnell als mächtiger Halbgott in die Geisterwelt ein. In der schamanistischen Welt der Mongolen glich das Leben nach dem Tod sehr stark dem Weltlichen. Und die Macht eines Geistes entsprach seiner Stellung im Hier und Jetzt. Also ein Geist eines einfachen Hirten war war immer noch schwach, war ein einfacher Hirte. Der Geist eines Khans war immer noch ein Khan, damit immer noch sehr mächtig. Infolgedessen waren seine Worte heilig und wurden zu Bilek, also Weisheit, und zum richtigen Verhalten der Mongolen. Also die Worte, Taten und Weisheiten von Genghis Khan wurden fast analog zu Sunnah des Propheten Mohammed im, im äh, Islam. Also sie wurden auch so ein bisschen Gesetz. Teile der Yasa, also diese Gesetzgebung der Mongolen, waren dann auch rekonstruiert auf Anhand dessen, was Genghis Khan gemacht hat zum Beispiel. Und durch diesen halbgottartigen Status, den er dann bekam, war es dann doch so, dass sein Wort bestimmte, wer sein Nachfolger wurde, entgegen der bisherigen Tradition. Und da war es nun so, dass eben Ögedei zum Erben bestimmt, er, er hat Ögede zum Erben bestimmt. Das konnte man jetzt wirklich nicht mehr anfechten, weshalb dann im Jahre 1229 Ögedei zum zweiten Khan, kagan des Jeke Mongol Ulus wurde zum Großkhan. Bis 1227 hatte sich der Jeke Mongol Ulus von einem Staat, der kaum Kenntnis über die islamische Welt besaß, zu einem Staat entwickelt, der nicht nur im Da'al-Islam, also der islamischen Welt mit ihr interagierte, sondern sie auch zusehends schrumpfen ließ. In den Augen der Muslime bestand das Da'al-Islam aus den Gebieten, in denen Muslime herrschten. Zur Zeit, als es diesen dann Mongol-Ulus gab, gab es, wie wir schon, schon sagten, in der Mongolei nur eine ganze Handvoll Muslime, hauptsächlich Kaufleute. Aber mit dem Khwarezmischen Reich, das dann ja auch irgendwann mehr oder weniger unterworfen worden ist, und auch teilweise mit ähm, den Karachitai kamen die ersten sesshaften Gruppen von Muslimen unter die Herrschaft der Mongolen. Das waren für die, die Mongolen waren für die es keine Befreier, sondern eher eine Naturgewalt und Stoff aus dem Albträume gemacht waren. Zumindest lassen uns das die Chroniken glauben. Wir haben nämlich einen arabischen Chronisten, der Folgendes schrieb, Zitat. Mehrere Jahre lang vermied ich es, diese Katastrophe zu erwähnen, da sie mich entsetzte und ich nicht bereit war, darüber zu berichten. Ich machte einen Schritt auf sie zu und dann wieder einen zurück. Wem wird es leicht fallen, den Nachruf auf den Islam und die Muslime zu schreiben? Zitat Ende. Wir sehen also ganz klar fast schon ein Trauma, ein muslimisch weites Trauma, dieser Einfall der Mongolen. Bei seinen Versuchen, diese mongolische Invasion und Zerstörung zu rationalisieren, griff dieser Chronist auf die apokalyptischen Beschreibungen zurück und malte Al-Jalal, also den Antichristen, ja fast schon positiv im Gegensatz zu den Mongolen. Zitat was den Antichristen betrifft, so wird er diejenige verschonen, die ihm folgen und diejenigen vernichten, die sich ihm widersetzen. Sie, also die Mongolen, aber töten Frauen, Männer und Kinder. Sie schlissen die Bäuche schwangerer Frauen auf und töten die Föten. Zitat Ende. Anders als die, ähm, als der Antichrist verschonen sie niemanden. Egal, was was man macht. Der ist wie eine Naturgewalt. Aber kehren wir jetzt erst einmal zu Ögedei Nummer zurück. Der... Ja, hatte auf dem teil 1229 die Herrschaft übernommen und plante jetzt direkt die nächsten Schritte. Was sollte man machen? Was war der nächste Schritt? Zu diesem Zeitpunkt waren die Mongolen immer noch erstaunt darüber, dass der Aufstieg von Genghis Khan zu ihrer Expansion weit über das Heimatland hinaus geführt hatte. Es war so, als ob Tengri, Gök der blaue Himmel, den Mongolen die Erde zugewiesen hatte. Als hätten er gesagt, ihr dürft über die ganze Erde herrschen, ihr seid so mächtig, ihr seid die Mächtigsten. Aber erst einmal war die nächste Priorität die Beseitigung der Djinn, die ja immer noch da im Süden irgendwie herum existierten und äh, man es irgendwie auch ausschalten wollte. Subedei erhielt außerdem die Erlaubnis, in die westliche Steppe bis zum Wolga vorzudringen und die mongolischen Ansprüche dort zu sichern. Im Jahr 1230 schickt Ökedei dann auch zwei Generäle über den Amodaya in die Richtung Persien, wo Jadad-Addin Shah aus Indien zurückgekehrt war. Also im Iran, Persien, der Khosem Shah war zurückgekehrt, also der Sohn des ehemaligen Khosem Shah, das entzieht China werde ich jetzt ab dieser Stelle mehr oder weniger außen vor lassen. Ich denke, die meisten wird klar sein, die Mongolen haben China erobert, die Yuan gegründet und so weiter und so fort. Aber das Obertitel oder das Oberthema ist ja die Mongolen und die islamische Welt. Ich bin ja jetzt quasi jetzt noch eineinhalb Stunden, nein, nicht ganz, bin ich jetzt ja quasi erst in der islamischen Welt angekommen. Wenn ich jetzt noch die chinesische Welt mitnehme, dann, ja, verwische ich den Titel dieses, diese Folge ja komplett. Der Grund für die erneute Invasion des also der Ost, des Ostirans und Persiens lag in der ersten Linie in der Rückkehr von Charlatan. Nach einigen Belagerungen unterwarf sich dann auch der Großteil des Irans den Mongolen. Diese mussten nicht einmal wirklich einen Feldzug in den Südiran unternehmen, da die regionalen Führer vorsorglich Gesandte schickten, um sich den mongolischen Generälen zu unterwerfen. In der Zwischenzeit schienen sich die Nizari-Ismailiten, wie kennt man auch unter einem anderen Namen, eher vielleicht, die, Ass die Assassinen, in den Alpurusbergen und in Kuhistan mit den Mongolen gegen ad-Ladin verbündet zu haben. Also, ad-Ladin, wie gesagt, hoch im Scham. Und die Nisari-Ismailiten, also eine schiitische Sekte, auch bekannt eben als die Hashashiyun, die Assassinen, verbündeten sich nun gegen den. Und anderen, weil ja, die schon sehr lange auch im Streit gestanden haben. Und wieder kommt es zu einer ja, sehr langen Verfolgungsjagd von ad-Ladin, er flieht immer weiter von den Mongolen, immer weiter, immer weiter, ja bis nach Kaukasien, also bis hinter den Kaukasus, er konnte aber nicht entkommen. Die Mongolen überreichten ihn in einem Lager, während sich der Fürst vergnügte und sich sicher war, dass die Mongolen überhaupt nicht in der Nähe seien. Er konnte zwar nochmal irgendwie ein bisschen weiter fliehen, aber wurde dann von einem kurdischen Bauern auf der Flucht erschlagen. Im Jahr 1233 rückten mongolische Truppen dann auch nach Aserbaidschan, Armenien und Georgien vor. Gleichzeitig waren sie auch noch weiter im nahen Osten aktiv. Das beunruhigte den abbasidischen Kalifen zusehends, der nur noch einen ganz kleinen Teil des modernen Iraks kontrollierte. Als die abbasidischen Armee dann gegen die Mongolen marschierte, zogen sich die Mongolen zu überraschenden Abbasiden immer nach Kurzanschermützen zurück. Dennoch strebten sie gar keine Eroberung des Iraks an. Ihre begrenzten Aktionen dienten als, als Deckmantel der Eroberung von wie heißt Transkaukasien, also des südlichen Kaukasus und ja, eines viel größeren Feldzugs weit im Norden. Im Jahr 1236 begann dort nämlich ein weiterer großer Feldzug, der Westfeldzug. Der große Feldzug, den wir als Mongolensturm kennen. Er hatte zwei Hauptziele. Das erste und wichtigste Ziel war die Schaffung eines angemessenen Reiches für die Nachkommen Tscherchis. Das zweite Ziel bestand darin, die Kipchak-Türken in der Kaspischen Steppe unter die Kontrolle der Mongolen zu bringen. Die Mongolen nahmen auch das Königreich Bulgar an der Wolga ins Visier in der Nähe der Stadt Kasan da auch die zuvor ein mongolisches Unterwerfungsangebot abgelehnt hatten. Schätzungen zufolge umfasste die Armee etwa 150.000 Mann. Ein gigantisches Heer. Batu, das war der Sohn von Tschetschi, führte diesen Feldzug an. Doch es war eher ein Ehrenamt, denn eigentlich war der Befehlshaber der Armee Subede, Haben wir ihn wieder. Als das Heer dann die Wolga überquerte, teilte er sich in zwei Gruppen auf. Die erste Armee die Kipchak-Nomaden an im Süden, die gen Westen fliehen mussten und in der Zwischenzeit marschierte eine weitere mongolische Armee unter der Führung von Batu, Orda und Sheban, das sind alles Söhne von Eceji, nach Norden. Dort verteidigten sich die Bulgaren, also die volga bulgaren zwar hart, aber die Mongolen konnten schlussendlich gewinnen und auch die anderen Stämme in der Region unterwerfen. Ende 1237 erreichten die Mongolen dann die Rus, die Kiewer Rus. Die ignorierte alle Warnungen und schienen jetzt nicht übermäßig neugierig auf die Mongolen zu sein. Vielleicht war es so eine neue nomadische Gruppe, die da irgendwie im Süden kommt, wie zuvor die Kipchakken oder die Petschenken. Das hat sich jetzt auch nicht groß gestört. Die Ostgrenze war schon immer irgendwie überfallen und das war, war jetzt nichts Neues. Damit, damit schlug man sich jetzt schon seit Jahrhunderten rum. Wie falsch sie doch alle dachten. Die Invasion der Fürstentum der Rus begann im Winter 1237. Im Gegensatz zu den anderen Invasoren. Äh, fürchteten die Mongolen den russischen Winter aber nicht. Sie begrüßten ihn. Die zugefrorenen Flüsse dienten als Schnellstraße und nicht als Hindernisse. Die Mongolen fielen dann über die gut befestigten Städte Riassein her und umgaben sie mit einer Palisade, die eine Flucht verhinderte. Man baute quasi diese Stadt selber nochmal ein. Und dazu konnte man das reichlich vorhandene Holz also sehr gut nutzen. Verteidigungsanlagen, die in der Vergangenheit bei Überfällen einer nomadischen Gruppe im Vorteil gewesen waren, wurden nun zu Belastung, da die Mongolen selber erfolgreiche chinesische Ingenieure mitbrachten, die gegen Steinmauern normalerweise kämpften. Das, ein Entsatz her versuchte sein, von den Mongolen noch zu befreien, wurde aber schnell besiegt. Anschließend stürmten die Mongolen Riyassain kurz vor Weihnachten, ohne Chance darauf, dass diese Stadt jemals überleben konnte. Man teilte daraufhin wieder die Armee, das eine, eine Gruppe oder ein Heereszug zog gegen Kiew, wo man den Großfürsten Wladimir 1238 vernichtend schlug und die andere eroberte die Städte das Dorf, Jaroslaw, Turschok und Sustal, also weiter nördlich, sage ich jetzt mal, unterwegs. Nach diesen Erfolgen ruhte man sich aber erst einmal in den Weiden der Donnsteppe aus, bevor man dann im Winter 38, 39, einen Angriff auf die südlichen Fürstentümer der Rus' unternahm. Im Spätherbst fiel dann endgültig Kiew, das einfach niedergebrannt worden ist, Danach ging es weiter gehen Westen, aber anders als die Rus warteten die Ungarn, deren Reiche einen großen Teil Mittelosteuropas beherrschte, nicht tatenlos auf die Mongolen. Ungarn schloss ein Bündnis mit Bulgarien und nahm 40.000 kipchakische Flüchtlinge auf, die vor den Mongolen geflohen waren. Diese Flüchtlinge blieben den Mongolen aber nicht verborgen, weshalb ein mongolischer Botschafter erschien und die einer Übergabe forderte. Wir haben die Kipchaken unterworfen, die Kipchaken gehören uns. Das sind unsere Untertanen, die kommen wieder in unser Reich zurück. 40.000 Kipchakken in der Umgebung wären eine riesige Gefahr gewesen für das mongolische Reich. Der Botschafter an sich blieb unverletzt, konnte wieder zurückkehren, aber ja, nicht erfolgreich. Und das alleine war schon Kriegsgrund genug. Die Ungarn unterwarfen sich nicht und wollten auch nicht die Kipchakken zurückgeben. Zurückgeben, Anführungszeichen, es handelt sich immer noch um Menschen. Daraufhin fiel dann ein Trupp in Polen ein während aber Bart und Zubelay die Hauptstreitmacht gegen Ungarn führten. Während Ostpolen zu dieser Zeit erstmal in Flammen stand, versuchten die Fürsten Westpolens ein Heer zusammenzustellen, um dieser mongolischen Bedrohung zu begegnen. Man erzwang dann irgendwie die Schlacht bei Lignitz, aber nachdem die Ritter mit einem vorgetäuschten Rückzug in einen Hinterhalt gelockt worden waren, vernichteten die Mongolen den Rest des Heeres und es, ja, die hatten keine Chance. Also ein Ritterheer, war gnadenlos unterlegen, aber auch viel zu viel, zu viel zu wenig Truppen. Das größte Gefecht fand dann aber in Ungarn im April 1241 statt, bei Mohi am Fluss Sajo. Nachdem die Mongolen über die Karpaten gekommen waren. Die beiden Armeen waren dabei durch den Sajo Fluss getrennt. So kam es an einer Brücke zu einer heftigen Schlacht zwischen der mongolischen Vorhut und den Ungarn. Die Mongolen eroberten schließlich die Brücke mit einem Speerfeuer ihr Belagerungswaffen und vertrieben ihre Gegner dann vom Brückenkopf. Also die Belagerungswaffen konnten sie jetzt mittlerweile auch bei Feldschlachten einsetzen. Die Ungarn zogen sich dann in ihr befestigtes Lager, bzw. aus dem Wagenlager zurück, also wie so im western wie wir das haben, einfach Kreis, ungefähr Kreis, und drumherum diese Transportwagen, wo man dann so ein bisschen auch im Schutz vor diesen Pfeilen war. Aber anstatt diese befestigte Stellung anzugreifen, setzten die Mongolen das Lager unter Druck bauten Spannung auf, ließen dann aber eine Lücke in ihren Linien. Sie machen so einen Halbkreis um dieses Lager. Das lockte die Ungarn zu einem Vorstoß, um dort zu entkommen durch dieses, durch diesen, ähm, durch diese Lücke. Und so wurde es irgendwann zu einer panischen, heillosen, planlosen Flucht aus dieser La äh, Wagenburg heraus. Es war es aber nicht so, dass das aus Versehen der Mongolen war oder irgendwas. Nee, die wollten, dass die Ungarn da hineinfliehen. Super Day macht keine leichtsinnigen Fehler. So konnte man nämlich Truppen aus, der, aus ja, dem Hinterhalt äh, zusammenziehen und dann die Ungarn umkreisen, einkreisen und vernichten. Bela, der König der Ungarn, überlebte, aber seine Armee wurde vernichtet. Europa bereitete sich darauf ja, auf den nächsten Angriff vor, eine Invasion des Heiligen Römischen Reiches, das zu dieser Zeit von Friedrich II. regiert wurde. Ende 1241 wurden die Mongolen dann auch in der Nähe von Wien gesichtet. Es brach Panik aus. Noch bald erreichten die gegründeten Häupter Europas die Nachricht, dass die Mongolen verschwanden und sich nicht mehr in Ungarn aufhielten. 1242 zogen sich die Mongolen nämlich plötzlich und unerwartet zurück. Was ist passiert? Die gängigste Erklärung lautet, dass Batu und Subeday die Nachricht von dem Tod Ergodeis erreicht hatten und die Fürsten und führenden Generäle in die Mongolei zurück mussten, damit der Kuwaitai einen neuen Khan wählen konnte. Eine Erklärung. Andere postulierten, dass die Mongolen feststellten, dass es in Ungarn nicht genug Weideland gab. Andere vermuten, dass der Krieg gegen, also dieses dauerhafte Krieg für irgendwann zu viele Menschenleben gekostet hat und die Armee zu schwach gewesen wäre, um jetzt noch weiterzumachen. Was auch immer der Grund ist, der Tod von Ögedei wird eine Rolle gespielt haben. Das ist klar. Ob es der einzige Grund war oder nicht, das wissen wir nicht. Es musste nun ein Kurteil eingerufen werden, um einen neuen Khan zu wählen. Und dafür mussten ja alle wichtigen Anführer in die Mongolei kommen. Ögerleys Tod im Jahr 1241 war auch ein großer Verlust für das gesamte Reich. Nichtsdestotrotz hinterließ er eine effiziente Verwaltung mit fähigen Mitarbeitern. So modern das jetzt klingt, aber es gab ja auch da schon einen Beamtenstatus. Außerdem hatte er die Kommunikation des gesamten Reichs durch die Einführung des Yam also eines Postsystems im Stile ungefähr des Pony-Expresses, verbessert. Man konnte super schnell Nachrichten von Westen, nach Osten, von Norden, nach Süden bringen. Die größte Machtentfaltung der Mongolen sollte aber erst noch folgen, bzw. folgte unter den beiden Nachfolgern von Ögedei. Die Herrschaft von Ögedei, mit dem wir den quasi ersten Teil beendet haben, ließ nicht erkennen, dass das Mongolenreich unweigerlich zu einem, ja zumindest zu einem Teil, zu einem Islamischen Reich würde. Die Eroberung des Nahen Mittleren Ostens brachtet zwar mehr muslimisch untertan in die Ecke Mongol-Olus als zuvor, aber durch die Eroberung von Armenien, Georgien und den russischen Fürsten auch zahlreiche Christen. Und auch äh, in den anderen Gebieten, in China gab es schon äh, nestorianische Christen. Mit dem Chin-Reich gab es auch Daoisten und Buddhisten. Die Muslime stellten also gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung, und die religiöse Neutralität der Mongolen wurde sogar noch verstärkt die damit aber auch die Verbreitung der verschiedenen Religionen ermöglichten. Etwa eben der Islam in der Eurasischen Steppe, wo er davor gar nicht so Fuß gefasst hatte. Der Durf in Ökidei im Jahre 1241 führte auch zu einem Jahrzehnt der Stabilität, aber auch der Instabilität im Mongolenreich. Klingt paradox, ist aber so. Weil die Stabilität ergab sich aus der Tatsache, dass das Mongolenreich größtenteils aufhörte zu expandieren. Was es aber auch einigen Möglichkeiten oder einigen Gebieten ermöglichte, sich besser in das Reich zu integrieren. Das ist die Stabilität. Andererseits sorgte das politische oder die politischen Machenschaften für Instabilität auf der höchsten Ebene des Reiches und drohten es zu zerreißen, auch bedingt durch diese offene Nachfolge von Ögedei. Nach dessen Tod wurde seine Frau zur Regentin, die dann den Kuretai organisierte, zumindest sollte. Mit dem Tod von Chagatai im Jahr 1242 wurde Batu aufgrund seines Alters zum ranghöchsten dschengizidischen Fürsten und blieb aber erstmal in seinem Reich in Südrussland, also in der Goldenen Horde. Kyk, ist der Sohn von Ögedei, hatte am Westfeldzug teilgenommen, war aber von Subutay entlassen worden, weil er Batu beleidigt hatte. Da Kyk, einer von Ögedeis Sohn, war, galt er trotzdem als möglicher Anwärter auf den Thron. Was Batu natürlich nicht gefiel als Ältester, hatte er aber auch ein ganz schönes Mitspracherecht. Und so dauerte es, bis der teil stattfand, nämlich erst 1246, also doch, ja, 149. 45, 46, vier Jahre später. Das ist Schon eine ganz schöne Zeit, in dem diese Regentin, die Frau, regierte. Irgendwelts effizienteste Verwaltung wurde zugunsten kurzfristiger Gewinne abgebaut. Und wichtige Persönlichkeiten wurden dann auch aus ihrer Position entfernt, was auf lange Zeit dem Reich extrem schaden sollte. Barte boykottierte dann die Reichsversammlung, schickte aber zumindest seinen Bruder Orda und Berke, weil ganz ausklinken aus der Politik wollte er sich dann doch noch nicht. Schlussendlich wurde Gürk dann auch aufgrund seiner Erfahrung, er war nämlich schon etwas älter, und der Bemühung von Torregene, das ist seine Mutter, als Nachfolger ausgewählt. Gürk sah sich direkt mit einer Krise konfrontiert, als Genghis Khans jüngster Bruder, der lebte auch noch Themütigen, versuchte nun doch die Macht an sich zu reißen. Die Prinzen Mönke und Orda, wurden dann mit der Untersuchung beauftragt und befanden Temüchi der Verschwörung gegen den Großkhan für schuldig und richteten ihn dann auch hin. Fast sofort begann Güg auch damit, die Änderungen in der mongolischen Verwaltung seiner Mutter Tyrogene rückgängig zu machen. Warum, ist nicht klar. Vielleicht sah er tatsächlich die Ineffizienz der Steuer- und Landwirtschaftssysteme und seine ausbeuterischen Praktiken und war mit den Methoden seiner Mutter nicht einverstanden. Güg hielt dann auch eine Kuril ab, für den Batu sich dann wieder einmal entschuldigte. Also Bartow war ja, stets eher in Südrussland als in der Mongolei. Anwesend waren aber dafür, ja, zum Beispiel Johannes de Plano Krapini, das ist ein franziskaner der vom Papst entsandt worden war, um die Ansichten des Mongolenreichs gegenüber Europa zu erkunden. sowie Abgesandte aus Aleppo zum Beispiel die den Mongolen Tribut brachten. Also es war eine ganz schön illustre Runde, die dort zusammengekommen ist. Und nach dieser Versammlung, wo er als offiziell als Großkran bestätigt worden ist, nahm er seine also Glück, Eroberungen durch die mongolen eroberungen wieder auf. Er entsandte einen General in den Nahen Osten, um die Region endgültig zu erobern. Insbesondere die nisari ismailiten beziehungsweise eben die Assassinen, die sollten nun auch unterworfen werden. Der General Subeday führt eine weitere Armee in Richtung China. Aus Briefen an Papst Innozenz IV. sowie auch aus dem Bericht von Johannes de Plano-Carpini geht hervor, dass die Mongolen auch planten, nach Europa zurückzukehren. Aber 1248 verstarb Güyük schon und das Reich ging wieder in einen Stillstand. Als er dann verstarb, übernahm jetzt seine erste Frau die Kontrolle über sein Lager. Aufgrund der Parteinahme aber von Oegedays Frau wurde dieses Mal Batu die Aufgabe übertragen, diesen Kuritei, die Reichsversammlung, einzurufen. Wo genau das dann passiert ist, das ist nämlich Allah Kamak, das wissen wir nicht, wo das ist, irgendwo ja, zwischen Ysikösee und dem Fluss ili Warum ist das jetzt aber wichtig, dass ich das sage? Nun, bisher war die Veranstaltung, diese Reichsversammlung im onon kirulen becken stationiert gewesen, verortet gewesen. Und das war eben nicht mehr so. Es wanderte weiter gen Westen, weiter in Richtung des Reiches von Batu. Das hat schon so ein Geschmäckle, könnte man sagen. Und Batu entschied sich dann für den Sohn von Tolui Mönke als Kandidat. Der hat auch schon in seiner Armee gekämpft. Er begründete Mönkes Nominierung damit, dass er Toluis ältester Sohn war und Tolui als jüngster Sohn von Genghis Khan den Thron hätte erben sollen. Also, es war ja dann Ögedei gewesen, dann hat Ögedeis Sohn. Aber jetzt sollte quasi die Ögedeiden-Linie übersprungen werden oder ausgegrenzt werden hin zu toluis Linie. Toluiden mit nun Mönke. Damit waren aber viele Ögedeiden. Überraschung. Nicht einverstanden, auch die Chagatai nicht, also die Nachfolger von Chagatai. Und deswegen hielt Batu diese Reichsversammlung heimlich ab, was nicht gerade zur Legitimität von Mönke beitrug. Dementsprechend war dann auch ein zweites Kuritai im Un- und Kirulenbecken notwendig. Das ist eine Region in der Mongolei, ja, also dort, wo dann auch die die Hauptstadt äh, war. Die meisten Ögedeiden und Chagatai verschoben ihre Entscheidung, da sie der Meinung waren, dass der Thron in der Linie der Ögedeiden bleiben sollte, konnten aber schlussendlich keinen ja, geeigneten Kandidaten vorzeigen. Dementsprechend ja, setzte sich am Schluss Mönke dann auch durch. Aber das ist ja auch jemand, der den meisten Menschen etwas sagt, zum Beispiel aus diversen Marco Polo-Sachen, Filmserien. Die Lage der Muslime im Mongolenreich, während des Interregnums und der Zeit von Gürk weitgehend gleich geblieben, zur Zeit von ÖGD, die immer wieder hervorgebrachten Behauptungen der religiösen Unterdrückung oder Diskriminierung ist eher auf die Bevorzugung anderer religiösen Gruppen hinzu, äh, zurückzuführen und zeigten sich nicht in gezielter Verfolgung oder Unterdrückung. Zumal bevorzugte ein Kahn eher die Buddhisten, aber jetzt nicht, dass er deswegen die Muslime ausschloss. Während dieser Zeit kann man aber auch im Reich von Batu, also der Golden Horde, Westen Beweise für eine ja, wahrgenommene Bevorzugung der Muslime finden. Also Je weiter man in den, in den Mongolen-Reichen oder in den mongolen nach Westen geht, umso mehr Nachweise haben wir davon, dass die Mongolen hingehen Islam tendierten. Wir sehen zum Beispiel, dass Batu muslimische Kaufleute bevorzugt, religiöse Experten, Gelehrte finanziert und Darüber kann man tatsächlich diskutieren, möglicherweise sogar schon zum Islam konvertierte. Muslimische Beamte im Bereich der Steuern äh, waren wiederum sehr wichtig, mit ihrem Fachwissen für eine Verwaltung in der südrussischen Steppe überhaupt dort mal aufzubauen. Als Mönke 1251 Kaan wurde, also Großkhan, Kaan, nicht, äh, leitete er damit die sogenannte Tuluidische Revolution ein. Im gesamten Reich wurde eine massive Säuberungsaktion eingeleitet, deren Hauptziel war es, die Ögedeiden und Chagatahiden sowie deren Anhänger auszulöschen. Ein Enkel von Chagatai wurde etwa zu Batu geschickt und hingerichtet. Ein Ögedeide wurde an die Front in China ge geschickt und später dort auch hingerichtet. Auch Frauen wurden von dieser Säuberung nicht verschont. Eine Frau von einem Enkel von Chagatai wurde vor den Augen ihres Mannes zu Tode gedrehten. Das Erbe der Eukideiden verschwand damit weitgehend. Es gibt nur einen Überlebenden, das ist Kaidu, ein Enkel von Eukide, der überlebte. Den hatten wir aber auch schon einmal in der einen oder anderen Folge, Kaidu. Wir hatten dann seine Tochter schon, die Mongolenprinzessin. Das Reich der Chagataiiden blieb aber weitgehend intakt, allerdings mit deutlich weniger Chagataiiden. Obwohl, Waffengewalt und politische Intrigen Mönke auf den Thron gebracht hatten, erkannte Mönke nun, dass das nicht ausreicht, um seine Herrschaft zu legitimieren. Er hob den Kult für Genghis Khan noch mal auf ein ganz neues Level, mit einer offiziellen Zeremonie. Tolui, der neben Genghis Khan begraben wurde, wurde Posthum in den Rang eines Großkans erhoben, obwohl er eigentlich ja nur als Regent gedient hatte. So konnte man dann die Herrschaft von Mönke einfach besser legitimieren. Wie bei seinen Vorgängern kamen auch zu Mönke zahlreiche Anhänger ganz verschiedene Religionen, nach Karakorum, der Hauptstadt, um den Kaan auch zu bekehren, der aber auch nicht mehr gegenüber allen Religionen tolerant war. Buddhisten, Daoisten, Christen, Konfuzianer und Muslime erhielten als Gegenleistung für Gebete für den Kaan Steuerbefreiung für ihre religiösen Städten. Juden, Zoroastrier und Manichia dagegen nicht. Die wurden mehr oder weniger ausgeschlossen. Was die Religion betrifft, so bevorzugte er, also was die Religion, die Erske genannten, also Buddhisten, Taoisten, Christen, Konfuzianer und Muslime angeht, so bevorzugte er niemanden wirklich, sondern er gab allen das Gefühl, einbezogen zu sein, wichtig. Etwa während des äh, Et al-Fitr, also des Fest äh, am Ende des Ramadan, im Jahr 1252 verurteil, verurteilte. Verteilte er Almosen und hörte der Predigt äh, und dem Gebet des Kadi zu war aber auch genauso bei, bei buddhistischen oder christlichen Feierlichkeiten anwesend. Die Mongolen veranstalteten auch immer wieder religiöse Turniere, bei denen die Priester und Geistlichen der verschiedenen Glaubensrichtungen vor dem mongolischen Hof debattierten, entweder alleine oder in der Gruppe. So fand sich beispielsweise der Franziskaner Mönch Wilhelm von Ruppruck im Team Monotheisten wieder, in dem nestorianische Christen und Muslime gegen die Götzendiener antraten. An Götzendiene in Anführungszeichen zu denen eine Reihe buddhistischer und taoistischer Mönche und Priester gehörten. Wilhelm von Ruppock zufolge war er der MVP, the most valuable priest, der Veranstaltung, da er nicht nur die Schlüsselfrage des Monetismus am eloquentesten erörterte, sondern die Götzendiener seinen Argumenten nicht entgegensetzen, nichts entgegensetzen konnten. Es schien als stünde Mönke kurz vor der Bekehrung. Aber Mönke erklärte dem Franziskaner einfach, Zitat, aber so wie der Himmel der Hand mehrere Finger gegeben hat, so hat auch der Mensch mehrere, so hat er auch den Menschen mehrere Wege gegeben. So ein bisschen nach dem Motto, im Grunde genommen, muss, äh, Christentum, Muslime, äh, Tengriisten und so weiter, das ist alles ungefähr dasselbe. Wir haben halt einen großen Gott und, ja, wie man das jetzt genau ausformuliert, das sind halt die verschiedenen Finger der Hand. Unterschiedlich aber doch, gehen auf dasselbe zurück, auf die Hand. Nachdem er dann sein Reich, wir erinnern uns an die, an die Toluidische Revolution, gereinigt hatte, rief er im zweiten Jahr wieder eine große Versammlung ein. Er plante weitere Eroberungen. Mönke hatte bereits seinen Bruder Hülögy und Kubilai mit der Verwaltung von neuen Gebieten beauftragt. Mit dem Kuritai wurden diese Aufträge in militärische Kampagnen umgewandelt. Wie gesagt, China, das ist Kubilai, darum wollen wir uns jetzt gar nicht so groß kümmern. Wir orientieren uns immer gegen Westen. Im Westen aber hatten es die Assassinen sich erdreist, die Macht des Khans in Frage zu stellen, weshalb die Nisari-Ismaeliten ganz oben auf Hülygüs' To-Do-Liste standen und während ja seines Zuges in den Nahen Osten dann auch angegriffen wurden. Mönke ordnete an, dass zwei von zehn Mongolen in Kubilais Armee und weitere zwei von zehn unter Hülygüs' Kommando stehen sollten. Damit haben wir 40 Prozent der mongolischen Armee unter dem Kommando der Toloiden. 40% Prozent alleine nur in diesen beiden. Und die hatten ja noch selber eigenes Militär. Zu diesem Zeitpunkt zählt, die mongolische, zählt das mongolische Militär etwa eine Million Nomaden und unzählige Millionen nicht-nomadischer Truppen bzw. halbnomadischer Truppen aus anderen Kreisen. Lüges Hauptziel war es, die Herrscher im Nahen Osten, die sich bisher noch nicht unterworfen hatten, endgültig in die Knie zu zwingen. Er kam damit auch sehr schnell voran. Äh, auch weil generell schon vor seiner Ankunft die ersten Anstrengungen getan hatten, die ersten Siege eingefahren hatten. Äh, die Mongolen hatten auch die Anführer der Nisadis, also der Assassinen, aufge aufgefordert, sich ihnen zu unterwerfen. Diese vertrösteten die Mongolen immer wieder und boten an, Verwandte zu schicken. Aber Hülegü wollte diese Alternative nicht akzeptieren, also geiseln. Sie mussten sich selber, also der Anführer der Nisaris musste kommen, der, der Assassinen, und sich offiziell unterwerfen. All die Festungen, all die Assassinenfestungen fielen nach und nach einander immer mehr, und die Bevölkerung wurde dann auch abgeschlachtet. Und schließlich fügte sich dann der Anführer ins, ja, das Unvermeidliche, was er dann am Ende auch mit dem Leben bezahlen sollte. So wurden dann auch die Assassinen unterworfen, was zuvor keinem geglückt ist. Nach dem Untergang der Nisaris marschierte Hüllegüter in Richtung Bagdad. Wo das abbasidische Kalifat immer noch eine gewisse Autorität ausstrahlte. Der Kalif interessierte sich aber mehr für Taubenrennen und Freizeitaktivitäten als für Staatsgeschäfte und ließ die Verteidigung seines Reiches durch einen schiitischen Visier organisieren. So es war dieser Visier auch schon Verhandlungen mit den anrückenden der Mongolen begonnen, ohne dass, der, ohne dass der Kalif davon überhaupt wusste. Das abbasidische Heer ritt dann aus, um die Belagerung durch die Mongolen zu verhindern, doch das war jetzt für die Mongolen gar kein Problem, die durchsprachen einen Damm und überfluteten so das Lager der Abbasiden, der, der Truppen der Abbasiden, die dadurch kampfunfähig gemacht worden sind. Die Menschen, die mit Booten aus der Stadt in Richtung Süden flohen, fanden ihren Weg dann, ja, durch mongolische Abteilungen versperrt, ihre Schiffe mit Pfeilen und Katapulten beschossen. Mongolische Belagerungsmaschinen bombardierten die Stadt dann, während der Visier immer noch weiter verhandelte. Aber, der Kalif kapitulierte schließlich am 10. Februar 1258, dann plünderten die Mongolen die Stadt 34 Tage lang und das Schicksal war bestimmt. Das Kalifat hörte auf. Nämlich der Kalif wurde, nachdem er seinen versteckten Reichtum offenbart hatte, hingerichtet, indem man ihn in einem Teppich gerollt, zu Tode trampeln ließ mit Pferden. Und danach erwiesen noch andere Mächte im Nordirak, Syrien, Anatolien und sowieso dem ganzen Nahen und Mittleren Osten formal ihre Ehrbietung mit der Ausnahme des Ayubitenherrschers herrschers von Aleppo und Damaskus. Die Mongolen verschwendeten dann gar keine Zeit und belagerten Aleppo direkt. Ich kann noch ein Zitat bringen, nämlich Zitat Und es fand in Aleppo ein Gemetzel statt, das dem von Bagdad glich. Nur noch schrecklicher. Zitat Ende. Also man sieht schon, Aleppo ist auch schnell gefallen. Dann kam Damaskus und Damaskus öffnete einfach die, die Toren und die wollten nicht das Schicksal von Aleppo ereilen. Ähm, dementsprechend ja. Unterwarf man sich den Mongolen und kam man auch relativ leicht davon. Als mongolisch Abgesandte dann Kairo erreichten und die Unterwerfung der Mamluken forderte, ließ der Sultan von Ägypten der Mamluken die Abgesandten einfach hinrichten. Er fasste dann den waghalsigen Plan, der schlussendlich in der Schlacht von Ain Jalut enden sollte, wo die Mongolen geschlagen worden sind. Aus der Schlacht von Ain Jalut haben wir schon eine eigene Folge. Dementsprechend möchte ich darauf jetzt gar nicht mehr eingehen. Da einfach horchen, nachhören, wenn man äh, sich darüber informieren will. Aber wo war Hüllege geblieben? Das ist jetzt die große Frage. Weil Hüllege war ja nicht anwesend bei der Schlacht, bei Ain Jalut. Hüllege hat eine Nachricht bekommen, nämlich, ja, Mönke war verstorben, 1259 bei der Belagerung von Chongqing. Und damit beginnt das Reich zu zerfallen. Das große mongolische Reich hat seine größte Ausdehnung erreicht und ja, ab jetzt sollte es nur noch bergab gehen. Aber ich denke, die Folge ist jetzt lang genug, weshalb ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt erstmal entlassen seid, wenn ihr euch das überhaupt angetan habt. Und in einer zweiten Folge dann mehr über die Geschichte der Mongolen hören könnt, so ganz vier oder acht Stunden äh, möchte ich euch dann doch nicht antun. Ich denke, äh, da sind wir dann doch einer Meinung, auch mir, weil wir haben heute ja 35 Grad, ich wohne unter dem Dach. Das möchte ich mir dann doch erstmal ersparen, hier ist weiterzureden. Dementsprechend hören wir uns in einer zweiten Folge wieder und bis dahin bleibt uns eigentlich nicht viel über, außer Roman und Franziska zu danken und hoffentlich zu sagen, dass ist mittlerweile besseres, angenehmeres Wetter, sagen wir mal so. Bis dahin, Wiederhören.